0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 44. Folge. Und mit uns meine ich mich, Stefan, und meinen zugeschalteten Antagonisten Dominik. Und wir sind, was der Podcast-Titel ja schon verrät auf YouTube oder Spotify, Geister, Gule und Geschwätz. Hallo Dominik.
1: Einen schönen guten Abend, lieber Stefan. Wir sind jetzt also offiziell offiziell verfeindet.
0: <lacht> naja, ich würde jetzt nicht verfeindet sagen, dass es... Ähm, als Facebook-Status wäre es in einer Beziehung aber kompliziert. Oder <lacht> <lacht> so also der Art. Es <lacht> ist, so, das das ist kompliziert. Du bist, was Facebook geht, ist, wenn du halt irgendwie so komplett internettechnisch extrovertiert bist, dass du das jetzt allen mitteilen musst. Ich bin in einer Beziehung, aber es ist kompliziert. <lacht> so dann, dann macht man diesen Status und dann steht das da und du liest das und denkst
1: dir, äh, Okay. Das ist auch nur zum, zum, wie, wie, wie heißt hier? Attention Phishing, Keine ja, Ahnung. Ja, hey, ja. was denn los? Bla, bla, bla. Das ist genauso wie keine Ahnung. Status. Oh, mir geht's so schlecht. Ich will aber nicht drüber reden. Keine Fragen stellen, <lacht> bitte.
0: Warum schreibst du dann überhaupt? Ich finde das so furchtbar. Das war auch einer der Gründe, warum ich Facebook äh, irgendwann naja, mal abgesnaffen dass es eben äh, alles drumrum dumm ist. Aber ich, ich glaube, wegen sowas habe ich es dann irgendwann gelöscht. Oh, Sag, sorry, ich, ich komme ich komm darauf nicht mehr klar.
1: <lacht> nee, nee, das ist auch nicht meins. Ja. Das ist eine andere Welt, da sind wir schon zu alt.
0: Ja, auf jeden Fall, das mal raus. Um, Facebook war halt noch ganz cool, so wegen äh, ja, Updates zu irgendwelchen Konzerten oder in der Umgebung oder so, oder halt News zum Beispiel. Und da werden wir jetzt auch schon beim Thema News, ich habe nämlich wieder zwei Kleinigkeiten.
1: Oh, ja, da bin ich ja mal gespannt. Was hast du denn noch wieder falsch? Also,
0: eins wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, weil es mir auch selber schon überhaupt nicht gefällt. Das ja, wobei, abwarten, das
1: zweite wird dir gefallen. Hoffe ich. Oh, ich, bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Um, wir haben ich habe übrigens,
1: ja. ganz kurs, ich habe die News vom letzten Mal schon wieder vergessen. Also, du äh, hast nichts Schlimmes vergessen, das ist,
0: glaube ich, Verdrängungsmechanismus, <lacht> der ganz gut funktioniert bei dir. Oh um, ja. Wir haben die letzten Folgen ein bisschen mehr über äh, Evil Dead geredet. Nein, das ist nichts Neues aus dem Evil Dead-Universum, aber es geht um den Regisseur, der den 2013er-Film gemacht hat, der Fede Alvarez. Aha. Der macht nämlich was Neues und zwar einen neuen Alien-Film.
1: Okay. Mhm. Ähm, ja. Gut, nächste, nächste News, würde mhm. ich sagen. Sind wir
0: schon mal fertig? <lacht> 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 um.
1: sonst, sonst reden wir wieder über genau das Gleiche wie beim letzten ja. Mal. Mensch, Leute, macht doch mal was Neues. Nicht über die alten Franchise ausgehen, bla, 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 Ich glaube, ich kann einfach
0: unseren Dialog vom letzten Mal neu einspielen und wir sprechen die, nur die Titel ein.
1: Das, das ist eine gute das ist ja. eine gute Idee. Da wird einfach reingeschnitten. so sparen wir Zeit. Das ist produktiv, so, so läuft das. So werden ab jetzt unsere zukünftigen Podcast-Folgen aussehen. Die Hälfte einfach nochmal. <lacht> Reuse this footage von den vorherigen Folgen. Lieb ich.
0: <lacht> naja, es machen ja auch viele Filme. Egal, anderes äh, Ja, zweite News. Ähm, etwas Erfreulicheres. Ähm, Sam Raimi ist mal wieder am Arbeiten. Aha. Aha, aha. Und aha. der arbeitet scheinbar, oder oh, es wird jetzt gerade am Drehbuch zu Drag Me To Hell 2 gearbeitet. Oder Drag Me To Hell 2
1: oder Drag Me To Hell? Ich weiß drag, drag, drag Me To Hell? Ja, 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 doch, doch, ja. doch. Du, du bauen sie ja bestimmt da. Ja, <lacht> weil ähm, nee, Sam
0: Raimi hat mal vor einigen Jahren revealed, dass er halt ähm, das Ende eben so gemacht hat, dass das durchaus offen sein kann. Aber für sich so. war die Story eigentlich abgeschlossen, weil die Person tot ist. Unsere Protagonistin von damals. Und er hat gemeint, Spoiler. wenn aber jemand Ja, ja komm, jetzt bitte. <lacht> Ein <lacht> Film, der Drag Me To Hell heißt ja, ja eigentlich müsste
1: das, Sequel, müsste, müsste das Sequel ja dann irgendwie anders heißen, dann müsste ja irgendwie wieder, keine Ahnung, Drag Me drag Out, me me out. <lacht> ja genau, <lacht> zum Beispiel,
0: <lacht> ja.
1: nee, wird ähm, dann ähnlich wie die Spongebob-Folge in, Gott, wie hieß es denn, oh, die, die, die Tiefseestadt ganz unten, wo wir falsch oh Gott, vom Munchu-Festival, oh ja, eine oh gute folge <lacht> ja, und das Ganze nur von Sam Raimi, <lacht> Sehr gut. <lacht> hätte
0: ich Bock drauf. Ähm, also, Drag Me Out of Hell ist wohl in der Mache. Und ähm, ja, er hat damals gesagt, er hat selber keine Idee, wie es werden soll. Wenn jemand eine coole Idee hat, soll er auf ihn zukommen, kann man drüber reden. Scheinbar ist das jetzt der Fall und es wird ein Drehbuch ausgearbeitet.
1: Okay. Dem also ich sag. Ja. Achso, da kommt noch mehr. Mm, nee, du erstmal. mal. Ich wollte nur sagen, okay, ist natürlich auch gut, eine Fortsetzung, aber Drag Me to Hell, der ist steinalt. Äh, das ist. Da ist bis jetzt nicht viel gemacht worden. Ah, da kann man mal Teil 2 probieren. Ist ja. okay. Ich hätte mich zwar jetzt tatsächlich mal <lacht> über was komplett Originelles gefreut. Aber zumindest ist es, ja, ist es nicht nochmal irgendwas, keine Ahnung.
0: Ja, ja was komplett o Originelles hat er dieses Jahr auch schon rausgehauen. Das habe ich vorhin erst gelesen. Im März kam ein neuer Film von ihm. Aha. Hast du das mitbekommen? Der heißt 65.
1: Weil, nee, warte mal, 65. Nee, nee, sagt mir nichts.
0: Ja, hat mir auch überhaupt nichts gesagt. Äh, Hauptrolle spielt unter anderem Adam Driver. Ich mir dachte, okay, hä, warum kam das überhaupt nicht an bei mir? Ja, ich hab mich kurz reingelesen in den Film. Ähm, klingt nach einer netten Idee, aber die Kritiken sind ganz oft immer dieses verpasste chancen Äh, es geht einfach nur um einen erdlichen Planeten, viele Lichtjahre von unserer Erde entfernt, äh, hochtechnologisierte Zivilisation von Menschen, die wollen den Weltraum erforschen und dann landen, ein Forschungsteam landet eben auf der Erde vor 65 Millionen Jahren.
1: Also quasi oh noch Gott, mit Sinus. Das, das ist ein Sam Raimi-Film. Jep. Okay.
0: Ah, also Regie, er, war in der ja, er war in der Produktion, Regie haben Scott Beck und Brian Woods gemacht. Okay, aber, aber Drehbuch hat er auch, auch
1: nicht seine Finger ähm, Nee, eigentlich nur Produktion. Ja, okay, dann, pff, mein Gott, produzieren kann, kann der viel, ist, ist ja mehr oder weniger, kann ja reichen von einfach nur, hier ist Geld, macht mal zu, oh, ich bin aber komplett involviert und sag trotzdem, wo es lang geht. Also gut, ist halt sein Name steht mit dran. er hat nicht ja. produziert, aber ja, nee, die, die, die Gurke, da, da habe ich schon was mitgekriegt hier mit, mit Dino-Planet. Das ist aber auch ja. schon ewig hier, und dachte, ach Gott, nee, braucht die Welt nicht.
0: Ja, da kam vor drei Monaten raus, also.
1: Hm. Ja, ja, das ist auch schon eine ganze, ganze Ecke her. Ja, ja. Nee,
0: naja. habe ich okay. auch nichts mitbekommen. Wie gesagt, die Kritiken sind ähm, ja komisch. Ja, mein Gott, ich, wenn, er, wenn er mal irgendwie auf Netflix verfügbar ist,
1: dann. Warum nicht? Egal. Dann, dann so. vielleicht mal. Ja, ich hatte da so ein bisschen, äh, wie hieß denn der eine blöde Will Smith-Film, der Science-Fiction-Film, äh. wo, wo sein, wo sein Sohnemann hier, der, der Jaden, die Hauptrolle spielt ja. und auch irgendwie auf so einem Planeten überleben muss. Oh. Äh, ich hatte da irgendwie so ein bisschen Vibes davon. So, oh, mhm. es soll wohl schon so ein Science Fiction fantasy film Spektakel sein, aber trotzdem dann mit viel Gefühl drin irgendwie und keine Ahnung. Und also, nee, 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 komm, braucht brauch man nicht, braucht man nicht. Nee, braucht man nicht.
0: Ähm, ja, wie gesagt, scheint wohl nicht so geil zu sein, aber was soll's. Äh, ja, damit, das gab's schon an News. Mehr schlechte Nachrichten habe ich nicht für dich. Sehr gut. Ähm, damit <lacht> kommen wir auch schon zu unserem ersten Thema. Ähm, ja. Sechster, Sechster, ein wunderschönes Datum für den Release eines Spiels aus der Horrorwelt. Diablo 4 ist rausgekommen.
1: Schade, Ach, dass die Jahreszahl nicht passt. Ja. Hätten, sie, hätten sie mal besser vor, vor keine Ahnung, vor 17 Jahren vielleicht schon mal den vierten Teil rausbringen sollen. Ja,
0: aber nee, da waren sie ja noch mit anderen schlimmen Spielen beschäftigt. Ähm, ja, erstmal die Werbekampagne dazu noch. Äh, unfassbar krass, was die da quasi umwelttechnisch gemacht haben. Die haben quasi einfach irgendwelche Wälder in Kanada angezündet, damit sich der Himmel über New York komplett orange verfärbt. Und dann hast du dieses Bild, es gibt so auf Reddit ganz groß gewesen, ein riesengroßes Plakat irgendwo in New York mit Welcome to Hell, New York. Und dann halt eben Release-Datum. Und dann siehst du den neuen Bösewicht äh, Lilith. Und das ist ein sehr, sehr cooles Bild. Und ja, ich habe den Witz komplett verhunzt, aber ist mir egal.
1: Ich bin gerade, ich bin gerade eher so. Äh, kann man das, darf, darf man das machen einfach mal für eine scheiße Marketingkampagne irgendwelche da riesen riesen Wälder ab abfackeln? Also
0: nee, darf also. Darf man nicht, man kann. Man darf aber nicht, aus vielen Gründen. Nee, ähm, es hat sich halt zu der Zeit einfach dieser, dieser Waldbrand aus Kanada, die teilweise wirklich über New York, ist, um so. dass du mehrere Tage lang so einen orangen, glühenden Himmel hattest. Und das war okay. halt alles voller Rauch, es war sehr düster. Und dazu dieses Plakat Es ist, ist leider on top, aber natürlich,
1: ja. Okay. Ja, weißt heutzutage, man man weiß echt nicht mehr, was, <lacht> was alles legend ist. Ja, wird jetzt gerade echt gedacht, keine Ahnung, haben die das vielleicht... Könnt ja sein,
0: könnt ja sein. Es man man weiß es nicht. Ja, aber ich meine, gut, bei Activision Blizzard, man weiß ja immer nicht, was das so hinter den Kulissen abgeht. Ja, das <lacht> ist auch so ein Problem. Ich habe ein bisschen gestruggelt, mir das Spiel zu kaufen, weil ich halt dem Verein eigentlich kein Geld mehr geben wollte, weil die halt so viel Blödsinn gemacht haben, mal abgesehen von den furchtbaren Releases, die rauskamen, und zwar alle in den letzten Jahren. Dann gab es ja noch diese Debatten mit äh, ja, Sexismus am Arbeitsplatz, Belästigung etc., was halt auch nicht so geil ist. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, komm, scheiß drauf, ich kaufe es mir jetzt. Habe es gekauft und habe ein bisschen gehofft, dass es halt nicht gut wird und ich mich dann einfach ewig lang drüber aufregen kann. Aber leider, <lacht> leider nein, Dominik, das Spiel ist fantastisch. Es ist so fantastisch. <lacht> Oh, oh. Ich weiß gar nicht wo. ich Ja, ich meine,
1: gut, Ge Ge Geld hast du dir jetzt eh schon in den Drachen geworfen Also jetzt, jetzt kann es ja, oh. ja auch mit gut sein
0: Ja Vielleicht also ich,
1: ein bisschen bei den Microtransactions ein bisschen zurückhalten ähm, da, Das, da das ist schon mal
0: auch ein positiver Punkt Es gibt natürlich wieder diesen ingame shop Aber nicht so dumm wie bei Diablo Immortal Diesem völlig unnötigen Handyspiel ähm, Du hast halt ein paar Skins für, für deinen Charakter Und ja, auch für dein Pferd Ja, es gibt Pferde um, die sind exorbitant teuer, also so ein Skin-Paket, das dann hält irgendwie cool aussieht, kostet 25 Euro umgerechnet. Äh, das ist happig, aber mehr gibt's halt nicht. Hast dann hier mal noch ein Emote oder ein Grabstein für wenig Geld. Um, du hast aber wirklich keinerlei spielerischen Vorteile, keinen Level-Bonus, kein XP-Bonus. Level XP Und das ist sehr, sehr cool, deswegen... Ach ja, und der Shop, der, der springt dich auch nicht an, wenn du dieses Spiel spielst. Und immer wenn du, ins, keine Ahnung, Menü gehst und dann irgendwie dieses, hey, schön, dass du Menü bist, aber warst du schon bei uns im Shop? Ähm, nee, den musst du explizit aufsuchen per Menü, aber er nervt dich einfach nicht. Also das ist schon mal cool. Ja, ähm, Gameplay, was natürlich für das Spiel, für Spiele wichtig ist, Gameplay läuft Super geschmeidig, läuft richtig gut. Mein Rechner ist jetzt nicht mehr der neueste, aber der packt das Spiel
1: problemlos. Gut,
0: das, was ich du glaub, hast, glaube ich nicht.
1: Äh, der, 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 der der, der, kriegt ja gar nichts mehr gebacken. Ja, ne? also, geht was <lacht> zwei läuft ja
0: auch noch bei dir, ne?
1: Ja, auch mehr schlecht als recht. Das ist mhm. ja seit Na, na, da, da muss jetzt demnächst mal endlich ein neuer Rechner her. Der, der mag einfach nicht mehr. Der hat, ja. der, hat, der, hat der hat, seinen Dienst, seine Dienstzeit abgeleistet. Jetzt ist dann Zeit für Ruhestand.
0: Ja, wird's an der Zeit, aber genau. Ja, ähm, das Spiel läuft super smooth, ähm, hat mich schon mal sehr gefreut. Gameplay an sich ist geil, es macht Spaß, rumzuklicken, es macht Spaß, wieder die Monsterhorden zu töten, es macht Spaß, Items zu looten und leveln und alles ist cool. Das Zweitwichtigste für mich, Stimmung. Die Stimmung in dem Spiel, die ist fantastisch, Dominik, die ist so fantastisch, die ist so, wie man es wünscht, nach Diablo 2 das ist wirklich wie Diablo, es ist wieder düster, es ist wieder alles scheiße, jeder, <lacht> jeder hat eine Geschichte zu erzählen, jeder NSC hat eine Geschichte zu erzählen, wie sein Sohn, sein Bruder, Mutter, Freundin, Frau, was auch immer gestorben ist, Alles sind am Leiden, es ist so unglaublich gut, die Hölle ist da, die ist, ah, oh, die Musik, die Musik, Dominik, oh, du, du läufst da rum durch, durch Sanktuario und, und hast da hier und da irgendwelche ja, Klänge mal wieder und plötzlich kommt so ein Akkord und du hörst Tristram aus Diablo 1 und 2 und es ist einfach der Hammer.
1: Ah, uh, sweet. Ja. Also haben sie es style-technisch diesmal wieder wieder die Kurve gekriegt.
0: Ja, also was sie mit Diablo 3 gemacht haben, da sind sie komplett wieder von weggegangen, Gott sei Dank. Das ist wirklich einfach ein sehr neues, modernes Diablo 2. Mit ja, natürlich anderen Sachen. Also, es ist jetzt halt mehr MMO-mäßig. Das kommt dazu. Es ist nicht mehr dieses, du gehst alleine auf eine Karte, du bleibst alleine, du gehst mit mhm. einer Gruppe in eine Karte oder ein Spiel eben damals noch. Du bleibst mit dieser Gruppe. Nee, nee, du bist wirklich in einer MMO-Welt, aber es ist halt erstmal nicht störend. Du siehst nicht ständig überall Spieler, du machst trotzdem deinen Kram, kannst für dich alleine dann auch deine Quests machen. Ähm, und dann gibt es eben so größere Events, die man halt einfach so auf der Karte machen kann. Da siehst du dann auch andere Spieler und das ist auch irgendwie cool. Genau, dann die Story. Äh, die ist relativ jetzt nicht sehr komplett. Ja, wobei, also die Story ist erstmal gut. Die, die hat mir sehr gefallen. Die neue Antagonistin Lilith, der absolute Hammer, designtechnisch, Synchronisation äh, richtig gut auch. Toll gesprochen alles. Ähm, man sieht da auch tatsächlich halt so, dass es ein Blizzard-Game ist. Allein mit den. Naja, wie die Leute halt mit dir reden, Mimik, Gestik, das hast du halt auch viel in World of Warcraft in den Cinematics gesehen. Es ist einfach sehr gut. Es ist wirklich, wirklich gut. Und die Story, da will ich jetzt nicht so viel zu erzählen, weil das wäre ja wirklich spoilermäßig, aber es war bis zuletzt, du warst auch mal so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen verschiedenen Ereignissen. Äh, was du jetzt davon halten sollst, so als Spieler, fand ich mega gut. Ähm, genau. Ja, und ich hab's zum Release... Ja, an dem Wochenende dann geholt. Freitag angefangen, letzte Woche. Sonntag war ich dann mal einmal mit der Hauptstory durch. Da habe ich dann quasi den ganzen Sonntag durchgezogen. Äh, und jetzt ist man halt im Endgame, im typischen Dungeons-Farben-Dinge machen, bessere Items zu kriegen, damit man <lacht> die schwierigeren Dungeons haben kann, um noch genau. bessere Items zu kriegen. Die Itemsspirale ist, ist da, aber die macht Spaß diesmal.
1: Ja, muss ja auch sein. Muss ja auch irgendwas irgendwas machen müssen. Ja. In dem Spiel, das weitergeht. Ähm, ja. Aber kurze Frage: Gibt es dann auch wieder Schwierigkeitsgrade? Also auch ja. wieder auf Ah, okay. Weil genau,
0: du kannst äh, von Anfang an erstmal entscheiden, ob du normal oder Veteran spielst. Also einfach World, in dem Fall heißt es dann auch so World Tier, 1 oder 2. Also es ist natürlich dann wieder 2 ist ein bisschen schwieriger, Monster sind stärker, geben aber mehr Erfahrung und äh, ein bisschen besseren Loot, mehr Gold und sowas. Wenn du dann die Kampagne auf einmal durchgespielt hast, hast du die Möglichkeit, Welt hier 3 freizuschalten. Und da fängt dann das Endgame quasi an, das ist dann alles schwieriger. Da musst du dann bis Level 70 ungefähr spielen, um dann
1: Welt hier 4 freizuspielen, um dann im völligen Endgame zu sein. Genau. Dann ist mal ganz. Das ist dann. Was war Hölle, was höchstens?
0: Genau, damals war es Hölle. Also genau. jetzt, das fühlt sich wirklich an wie Albtraum, was ich gerade mache mit Welttier 3 und Welttier 4 ist dann Hölle. Ähm, du hast auch wieder Akte, Akt 1, 2, 3, 4, aber diesmal anders. Es ist nicht so, dass jeder Akt ein Biomgebiet ist. Also so ein Gebiet in sich ist, was auch so ein gewisses Biom hat. Es war ja mit Diablo 1 mhm. am Anfang halt ja, Dunkelwälder, kann man sagen. Es regnet ständig überall Matsch. Alles ist tot. <lacht> alles ist nervig. Dann hast du Akt 2, hat das ja die schöne Wüste. Auch sehr lebensfeindlich. Alles ist schlimm und gefährlich. Akt 3 war ja dann der Dschungel. Sehr lebensfeindlich, alles schlimm und gefährlich. In Akt 4 war ja dann die Hölle. Akt 5, äh, hier ja noch mal Ariad, Hochgebirge. Nee, ähm, die Gebiete sind dann wirklich auf einer großen Karte. Und die Akte beziehen sich dann eher auf die Hauptstory. Quasi, du hast jetzt Story bis zu einem Punkt abgeschlossen, damit ist Akt 1 beendet, jetzt kommt Akt 2. Ähm, aber ist völlig in Ordnung gemacht. Genau.
1: Jo, hört sich nicht schlecht an.
0: Ja, auch auf Weltendesign. Oh, es ist so schön, es ist so schön. Es ist alles einfach schön gemacht. Das ist wirklich der Hammer. Dann Es gibt so Wälder, die, die komplett voller Blut und, und irgendwelchen also einfach so Blutwälder, das das sieht so gut aus, das haben die so schön gemacht. Ähm, ja, ja, es ist Wir können eigentlich die ganze Folge drüber reden, aber also das ich halt Du auch kannst du, müssen.
1: du 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 kannst ruhig ruhig, ruhig weiterreden.
0: Ja, ich überlege ja, ich
1: kann das kann nicht viel zu ich kann ja, das ja, nicht ja, viel nee, zu nee. sagen, das ist
0: ja. Ich glaube, viel mehr werde ich nicht mehr sagen, weil es ist einfach auch, dann geht es wirklich so um Spoilerwarnungen. Es kommen auf jeden Fall coole, böse Höllenwesen, Dämonen etc. auf dich zu, die machen Spaß, die sind schön designt, äh, ja, genau. Tolles Spiel, also es ist leider, leider eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite. 70 Euro ist knackig, aber es ist okay, der Content ist ja da.
1: Das stimmt, kriegt, kriegt also nicht bloß so ein halbfertiges Spiel von Latz geknallt und dann heißt es hier, ja, kauf mal, kauf mal DLC und so ein Scheiß.
0: Ja. ja, oder Season, das wird ja auch ein Season-Modell wieder haben. Ähm, ich bin mal gespannt, was das dann bringt und kostet. Aber ja, wie gesagt, nee, es ist wirklich ein fertiges Spiel. Also es gibt hier und da Bugs, klar, logisch, äh, aber die sind in Ordnung, die stressen jetzt nicht. Ähm, und du hast, ja, du hast ein fertiges Spiel. <lacht> Und pass auf, ich dachte mir ja, zum Release am 6.6. wirst du eh nicht spielen können, Serverprobleme, man kennt's ja bei Blizzard. Ich ging auch nicht davon aus, dass man am Wochenende spielen kann, hab mich dann aber vor meinem Kauf ein bisschen durch Twitter und Reddit geklickt ähm, und dachte mir, naja, wenn man nicht spielen kann wegen Warteschlange und Server schlecht, die werden laut sein, die Leute. Und die waren nicht laut, da gab's kaum Leute, die irgendwas gesagt haben zu, ich kann mich nicht einloggen. Ja, und das ging, ich konnte Freitagabend spielen.
1: Ach, das ohne ist mal ja. <lacht> haben Sie, mal Sie, Haben sie nach all den Jahren vielleicht mal ein bisschen was dazugelernt?
0: Ja, die haben ja auch noch zwei Wochen vorher oder ein, zwei Wochen vorher einen Beta-Test gemacht, nochmal einen offenen, wo jeder das Spiel spielen konnte, ohne es kaufen zu müssen. Ähm, einfach, um die Server nochmal zu testen, dass das funktioniert. Und ja, die haben, die haben wirklich daraus gelernt. Aus allen anderen Releases. <lacht> <lacht> also, zumindest die in den letzten Jahren. Ja, äh, ja,
1: also ich, ich bin sehr glücklich mit diesem Spiel gerade. Sehr, sehr gut. Ja, dann war doch, war doch dann war doch dann gut investiert das Geld. Ja.
0: Ich hätte es ja. gerne wem anders gegeben, aber macht ja keiner Sinn. <lacht>
1: <lacht> war jetzt aber auch lange Zeit. Äh, ja, auch recht, recht dünn in die Richtung. Ja, ja. Ich muss auch sagen, ich habe es drei Jahre wieder komplett ausgesetzt. Ist das storytechnisch notwendig? Voraussetzung des Vierer um, dann eigentlich?
0: Nee, also notwendig ist es nicht, ähm, Diablo 4 fühlt sich auch so ein bisschen anders, ob es eher nach Diablo 2, Jahre nach Diablo 2 spielt, ähm, ich habe von der Diablo 3 Story eigentlich so gut wie gar nichts mehr im Kopf und habe jetzt auch nichts großartig vermisst deswegen, oder äh, Fragen gehabt, die sich nicht beantworten lassen konnten, durch äh, ohne dass ich recherchiere. Nee, das wird dann wirklich, Lilith, äh, ist halt jetzt der große Antagonist, und Aha. die war dann vorher in den Teilen, war die ja eh noch nicht so aktiv. Also ich meine, die kennen wir ja bis jetzt nur aus Erzählungen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass in irgendeinem Spiel aufgetaucht ist. Weil die ja hier mit diesem einen Inarius zusammen da ein bisschen ja, ja Ja, ich glaube, das
1: war bis jetzt immer bloß aus irgendwelchen Nicht mal im Spiel selber, dass der Name groß gefallen ist. Zumindest Diablo 2, da kam nichts vor. Wie gesagt, ob sie im Dreier dann schon irgendwie so ein bisschen was aufgesetzt haben in die Richtung, weiß ich nicht. Aber gibt ja auch, oh, gibt ja auch noch andere Medien dazu, Bücher und gibt es nicht eine Anime-Serie zu Diablo?
0: Äh, ich meine, sowas oh. mal gesehen, gelesen zu haben, aber habe ich jetzt nicht im Kopf.
1: Ja, ich habe da mal reingeguckt, <lacht> fand ich nicht so prickelnd. <lacht> hm. Aber es scheint auch eine Sache zu sein und gibt ja auch so ein bisschen, ja, wo die ganze Lore so ein bisschen erweitert. Aber ich glaube so gab es ja damals auch äh, auf der, auf der. Oder war das die offizielle Blizzard-Seite? Wir haben damals immer, glaube ich, auf, auf einer anderen Seite, ähm, was war denn das? Diablo, auch für Diablo 2 mit mit Builds und, und, und Lore und, und äh, äh, Riesen, Riesen-Wiki und Glosser. Ja,
0: ja, ja. Ich weiß, was. Ich glaube, das war keine. Die, es war keine offizielle Blizzard-Seite, aber da gab es nee, eine nee. deutsche Seite, so so ein Abforum.
1: Ich ja, erinnere ja. mich noch. Ja. Die hatten auch Ableger für Starcraft und Warcraft und so. Mhm. Ähm, und da weiß ich, da, da, da waren viele, viele Solo-Einträge. Aber wo sie die? Wo sie die her? Hatten? Ich sage ja wahrscheinlich aus irgendwelchen ergänzenden Medien.
0: Naja, das sind ja so Leute, die sich die Questtexte auch komplett durchlesen.
1: Ja, ja gut, das habe ich auch gemacht. Aber wie gesagt, in Diablo 2, da, da kam in der Richtung nichts. Da nee. wurde ja nichts groß nee. erklärt. Das stimmt. Und aber das da ganze Drama mit dem Weltstein und bla. Äh, ja, nee,
0: da stimmt alles das nur so. Wahrscheinlich haben sie das dann irgendwo anders hergezogen. Aber Nee, genau. Ähm, ja, Lil Lilith, äh, ich habe jetzt noch mal kurz nebenbei geguckt. In Diablo 3 kam die auch gar nicht vor, ähm, die, okay. die, wir kennen die nur als äh, Wahrscheinlich äh, in
1: Wahrscheinlich in, in, in äh, Diablo, Diablo Immortal. Das hätte man wahrscheinlich spielen müssen. Oh Gott. <lacht> damit, die, damit die Verknüpfung hergestellt hat. Dass man dann irgendwie
0: den nächsten <lacht> Storypunkt, gerade wenn es spannend wird und man sich die Geschichte weiterlesen kann, kann man für nur 200 Edelsteine kann man sich zu freischalten <lacht> und die kosten irgendwie 9,99 Euro in diesem Kackshop. Keine Ahnung. Nee. Um, nö, Lilith kennen wir nur als Tochter von Mephisto und die halt mit den Narius auch so einem Erzengel Engel, Erzengel ein äh, paar Kinder gemacht hat, was alle nicht so geil fanden.
1: Die, die Nephilim. Ja, die Nephilim sind ja, sind ja die Menschen. Genau, genau. Wurden dann, die waren ja früher
0: stärker und wurden dann schwächer gemacht, damit sich weder Himmel noch Hölle für die interessieren. Ja, und dann genau. halt ein Sanctuario, bitteschön. Na, ihr, ihr konntet mal was und jetzt viel Spaß in dieser Welt, wo ihr sterben werdet, wenn ihr nichts brennt <lacht> Ich, ich, ich gehe da mal wieder Tschüss, Mutter des
1: Jahres. Toll, ganz Aha. toll. Nee, aber es ist eine, ist, eine, ist, eine, ist eine coole Geschichte und fand ich auch. Fand ich auch immer so reizvoll, aber, aber ich fand es immer schöner, nur so als, als so Lore zu haben, so nebenbei, so, mhm. wo man sagen kann, okay, das ist wie. Ja, man weiß ja auch, also jetzt so in-game. Lore-technisch nicht. Äh, stimmt das? Ist das wirklich so passiert? Ist das vielleicht auch nur so ein äh, Schöpfungsmythos halt im mhm. Diablo-Universum, so wie viel da wirklich dran ist? Ähm, aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, die Geschichte dann so wirklich, wenn es dann ganz so groß und episch wird, hm, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, ist schwierig, aber
1: gut, so ist es jetzt halt. So, so ist es. Und ich werde es ja vielleicht auch irgendwann, irgendwann mal rausfinden.
0: Ja, hoffentlich. Ähm, also bei dem würde ich auf jeden Fall sagen, das muss sein. Das ist cool. Ähm, kann man auch wieder schön dann zusammen halt die Story durchspielen, wenn man das möchte. Oder eben alleine. Ich habe es dann tatsächlich also wir haben äh, ich habe mit zwei Freunden angefangen und ähm, habe dann aber gesagt, äh, weil es hat eigentlich jeder von für sich schon so gesagt, dass wir das alleine spielen werden, die Story, damit man sich wirklich drauf konzentrieren kann, weil das Spaß ja. macht. macht. Es, es sind schöne Figuren wieder dabei, tolle NSCs. Äh, ach, 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 komm. hack mal's ab. <lacht> ich habe alles gesagt, was ich soweit sagen kann. Hm,
1: ähm, äh, fantastisches ja, Spiel. Das hört sich gut an.
0: Judy, äh, kommen wir zum nächsten, Domi. Und ich drücke jetzt hier erstmal auf einen Bumper.
1: Na, Kinder? Habt ihr auch brav eure Grausaufgaben gemacht?
0: Ja, wir haben unsere Grausaufgaben gemacht, beziehungsweise ich meine, dank, dank der Hilfe von <lacht> meinem Tutor Dominik. <lacht> ähm, die, möchtest du noch mal rekapitulieren?
1: Äh, ja, wir haben Terror in der Oper geguckt, wie angekündigt. Es war natürlich ein bisschen fraglich, ob das auch funktioniert. Wie gesagt, mein Rechner... Der ist ja nicht mehr der, der, der Beste. Und auch das Laufwerk macht nämlich durchaus Probleme. Mhm. Was da natürlich so zum gemeinsamen Gucken etwas schwierig wird. Weil wenn ich das hier bloß in meinen DVD-Player schmeiße, meine zuverlässige PlayStation 2, da hast du ja nichts davon. Aber hat funktioniert, hat mal ja. kurz geruckelt. Aber wir haben es hinbekommen. Ja, aber es ging dann, genau. Genau.
0: Ja. ja. Äh, Terror in der Oper oder... Original, glaube ich, Opera, Dario Acento. Ähm, das ist auch nicht, habe ich dann festgestellt, nicht mein erster Dario Acento-Film, den ich je geguckt habe. Aber so bewusst äh, war es in den letzten Jahren auf jeden Fall wieder äh, was, der erste, würde ich sagen. Ähm,
1: ja. Das Phantom der Oper was, ne?
0: Ja, das, genau, genau. Und warte, ich glaube, es war auch Spiel mir das Lied vom war das von ihm? Ja, ja ich mir das Lied vom Tod. Ähm, 68, da hat er den, das Drehbuch geschrieben. Regie war natürlich Sergio Leone. Und das war, als Kind war das ein ganz toller Film. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da war ich, boah, keine Ahnung, acht, neun Jahre alt. Der hat mir auch so gut gefallen, dass dann meine Eltern unbedingt die Noten von diesem bekannten Lied eben besorgen mussten, damit ich das auf Orgel kann. <lacht> und ja, konnte ich dann auch irgendwann natürlich. Und war, war schön. Toller Film.
1: Das hat geprägt.
0: Ja, und natürlich Phantom der Oper war ich als
1: Kind, fand ich das auch irgendwie ganz cool. Ich glaube, den habe ich, glaub, den hab ich, den hab ich gar, nie, gar nie gesehen. Mich hat das Phantom der Oper irgendwie nie wirklich angemacht. Ich weiß auch nicht. In der Videothek standen immer zig, zig Phantom der Oper rum. Da kam ja auch immer gefühlt alle zwei Jahre irgendwie ein neuer Film raus. Und es war immer ja. so, ich weiß nicht. Das Phantom finde ich irgendwie ein bisschen... Es macht mich irgendwie nicht an. Ich habe keine Ver Ahnung.
0: Verstehe ich komplett. hetz mich wahrscheinlich auch nicht, aber ich wurde damals auch mit jungen Jahren äh, so mehr oder minder gezwungen, mit meinen Eltern in die Oper zu, also das ein Musical eigentlich, Phantom der Oper zu gehen. Ah. Deswegen habe ich es, mir hat das brutal gefallen. Also ich war dann total begeistert. Ich habe es, glaube ich, auch zweimal gesehen. Ähm, ja, aber die Filme habe ich mir auch nie so, also den habe ich noch gesehen und dann andere Verfilmungen habe ich mir nicht angeguckt. Weil war es ja live da, dann reicht <lacht>
1: Er hat ja, das lang. Rest braucht man da nicht mehr sehen.
0: Ja, ähm, genau. Wir haben uns Opera angeschaut und erstmal sage ich vielen Dank für diese Grausaufgabe. Ähm, der Film hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, ich dachte mir am Anfang noch, wo es losging, so, boah, der geht eine Stunde 44. Echt jetzt? Äh, ja. Nee, ich hatte. Komplett, keine Langeweile, ich war komplett drin gefangen. Natürlich am Anfang noch ein bisschen hier und da drüber lustig gemacht, weil es ja auch schon ein sehr alter <lacht> Film ist. Und ja, so Schabernack getrieben haben wir da. <lacht> um. <lacht> ja, wollen wir mal die Story kurz recappen?
1: Ähm, gut, ich versuche es jetzt äh, auch nach dem zweiten Mal gucken. Es ist die Frage, kriege ich die Story noch einigermaßen hin? Es wird auf jeden Fall äh, in einer italienischen Oper, wie der Titel ja schon sagt, wird auf jeden Fall eine neue Aufführung von Macbeth stattfinden und ähm, die Haupt wie sagt man denn die die, die Haupt nicht die Hauptdarstellerin doch die Hauptdarstellerin. Um. Die oh Gott nein ich fange jetzt nicht wieder an Wörter zu suchen die die ja doch die Hauptrolle auch im Theater hat man Hauptrollen ja ja ähm, die hat einen, hat einen Unfall und es muss die, die junge Vertretung muss, muss einspringen. Das ist ihre erste große Opernrolle. Ähm, wird schon angedeutet, so ihre Mutter war wohl auch eine sehr berühmte Opernsängerin und ist wohl auf irgendeine tragische Art und Weise ums Leben gekommen. Und ja, Abend der Premiere, es geht los und es gibt schon mal einen kleinen Unfall und es wird auch jemand um die Ecke gebracht und scheinbar hat es wohl jemand auf sie abgesehen und im weiteren Verlauf des Films ja, sie wird halt von irgendjemanden gestalkt, äh, wird auch immer wieder, es passieren ja noch weitere weitere Morde, es kommt alle möglichen Leute, werden ums, ums Eck gebracht und sie muss immer zugucken, also der, der Täter, der fesselt sie dann irgendwo und Zwingt sie auch mit so einer ganz, ganz netten <lacht> Apparatur, wollte ich schon sagen. Eigentlich bloß ein paar <lacht> Nähnadeln und ein bisschen, bisschen Klebeband unter den Augen. Mhm, du hast ja schon genau. kritisiert, das kann ja so gar nicht funktionieren. Nee, ja Überhaupt
0: nicht, aber egal. Aber
1: das ist eher ist ein anderes Thema und sie muss immer zugucken. Und ja, das große Geheimnis ist halt, ja, wer hat es auf sie abgesehen? Typisches Giallo-Thema. Äh, der, der, maskierte, der maskierte Mörder, mhm. mit, auch ganz klassisch, <lacht> mit, der, mit der Maske und den schwarzen Handschuhen. Also da sind schon wirklich auch ein paar, paar schöne Klischees mit bedient. Mhm. Und ja, dann geht der Rätsel -Spaß los.
0: Ja, genau. Ich habe es rein zufällig ja direkt von Anfang an versteckt, wer der Mörder sein wird. Ich dachte mir dann noch... Ähm. Das war unglaublich. Ich hätte es aber echt
1: nicht sagen
0: können. Ja, ich ich habe Spaß gesagt, dachte ich. Äh, aber ja, dann war es doch.
1: Ah, ja, doch. Ich jetzt gerade schon wieder beinahe vergessen. Es am Ende noch Weil, <lacht> war. weil die, die Sache ist die die Sache ist ja die. Gut, eine Story ist da, ähm, aber. Wenn man drüber nachdenkt, ist die eigentlich auch komplett hanebüchern und komplett unlogisch, auch nur halb erklärt. Die Hälfte bleibt auch irgendwie auf der Strecke. Aber das ist egal, weil das ist nur Gerüst für eben ein, wie ich es ja schon gesagt habe, für ein visuell opulentes und, und musikalisch ganz fantastisch inszeniertes Stück mhm. Eye Candy ist. Mhm, ja. Und ja, die Handlung drumherum, ja, wie gesagt, das ist halt bloß das Grundgerüst, um diese schönen kleinen Sachen dran aufzuhängen.
0: Ja, ja, du hast ja auch immer wieder so Kamerafahrten aus der Sicht des Mörders, quasi wie er dann ja. so da rumläuft. Das ist auch ganz cool gewesen. Und Ach, ja.
1: Ja? Nee, erzähl, 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 erzähl ruhig weiter, ich wollte ich wollt schon wieder ich hab's, <lacht> ins schwärmen. Ja,
0: ich hab den Faden von Was aber auch ganz wichtige Komponente in dem Film ist, sind äh, Raben. Mm -hmm. und zwar, das geht ja am Anfang los mit, warum eigentlich die ursprüngliche äh, Hauptrolle da irgendwie, warum warum die da rausrennt aus dem Opernhaus und äh, quasi überfahren wird, ähm, weil in dem Stück müssen wohl Raben vorkommen, ich hab's leid, ich bin da kulturbanaus, ich habe keine Ahnung,
1: was ist ein Macbeth? Ich habe auch, ich habe auch keine Ahnung, aber, aber es wird wohl Raben vorkommen.
0: Genau, es kommen Raben vor, das ist auch das erste, was man sieht, es ist halt erstmal eine große schwarze Pupille eines Raben, und dann wird da eben was aufgefüllt und, die, und der krächzt halt so ein bisschen im Takt mit. Und da dachte ich mir, toll, gefällt mir. Ich finde das schön und, und der Rabe scheint Spaß zu haben. Aber die Hauptrolle, die die Frau hasst die wohl und... und äh,
1: ah, dann, die, die, ganz kurz, die, Erst, die Erstbesetzung. Sagt man nicht so im die Theater? Die Erstbesetzung, ja. Die Erstbesetzung. Das ist das...
0: Machen wir jetzt. Also Man sagt das auch jetzt so. Die Erstbesetzung fand die Rahmen ganz scheußlich und hat dann gesagt, äh, wenn die nicht weg sind, dann, dann mache ich das nicht mehr. Und, und verlässt dann eben das Operngebäude und wird da bricht irgendwie auf der Straße zusammen, wird angefahren. Kann deswegen ihm ja nicht machen. Und zwar, weil es gibt ja eine Szene, ähm, da wird unsere Hauptdarstellerin, die Betty, wird dann quasi wieder gefesselt und da muss dann zugucken, wie ihre Schneiderin von dem Mörder gejagt und getötet wird. Und das sind ja auch Nee, warte, Moment, wo war das mit den Raben? Das war, war das in der Szene? <lacht> das bin ich mir selber nicht mehr sicher. Es gab auf jeden ja. Fall, da waren dann die Raben und dann sind die irgendwie aus dem Käfig raus und ja. rumgeflogen und der hat drei Stück davon getötet, weil die ihn ja genervt haben. Genau. Ja, und das war dann im späteren Verlauf, um den Mörder ausfindig zu machen. Es war nämlich, also es wussten alle, okay, die wird jetzt gejagt von jemandem, der, der Bock hat, die und ihre Leute umzubringen. Um, und die Idee war dann eben, dass sie quasi bei der nächsten Aufführung um, die Raben loslassen, weil die den Mörder ja identifizieren können, weil die gesehen haben, was, also vor allem, der hat die auch angegriffen, also die, die hassen den und das war fantastisch, So, das hat mir so gefallen, also das haben die auch gut dargestellt in dem Film als Inszenierung, um dann eben auf, ja, diese Raben aus dem Käfig da rauszulassen, damit die durch den Saal fliegen, weil die wussten, der Mörder wird auf jeden Fall heute auch im Publikum sitzen, aber man weiß ja nicht, wie er aussieht.
1: Ja, genau. aber, aber guck, das sind das sind genau solche solche Kleinigkeiten, wo einfach nichts erklärt wird. Zum einen das mit den Raben, ich meine, klar hat er drei, drei, drei Raben umgebracht und deswegen hatten sie noch ein extra äh, Grudge auf ihn, aber mhm. die hatten ja vorher schon was gegen ihn. Das, deswegen weiß ich, weiß ich auch nicht, ob das irgendwas vielleicht noch eine tiefere Bedeutung mit Macbeth-Symbolismus, bla, weil in der Szene, ähm, das ist ja auch in dem Requisitenraum, wo eben die ganzen Raben auch schön brav drin, mit drinne hocken und unser unbekannter Mörder bricht ein und verunstaltet das Kostüm der, der genau. Hauptfigur. Guck, ich könnte es nicht mal sagen. Kannst du nicht mal Wikipedia-Macbeth schnell eben so aufmachen? <lacht> die Figur, wie heißt sie denn? die 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 Troller
0: Macbeth
1: so warte sollte man eigentlich wissen aber sowas wird ja in der Schule nicht unterrichtet wir lesen wir lesen Besuch der alten Dame oh Gott. <lacht> er guckt da weiß ich glaube ich noch wie hieß er äh, er hieß Till und und sie war Rosi Rosa oh Gott da würde ich vielleicht sogar wieder drauf kommen.
0: Das Ding ist halt, selbst wenn sie das in der Schule unterrichten würden, ich hätte ja nicht aufgepasst, weil mich das ja null interessiert hätte <lacht> zu diesem Zeitpunkt. <lacht> ähm, das ist jetzt auch hier den Wikipedia-Artikel mal eben schnell überfliegen. Nee, komm, das lassen wir, das ist alles nur Käse.
1: Okay, ja gut. Also wir nennen sie jetzt einfach unsere, das, die, ja, die Hauptfigur des, 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 des Stücks. Ist ja auch irgendeine... Eine Königin, eine Prinzessin, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, irgend irgendein so Quatsch. Wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: ja, Betty, nennen wir es einfach Betty, das war ja auch ihr Name im Film.
1: Nennen wir sie einfach, nennen wir sie also, einfach Betty, genau. Ähm, ja, guck, jetzt habe ich wieder komplett den Faden verloren, vor lauter dumm Geschwätz. Ähm,
0: ja, wegen ach so so
1: <Suss> Ja, genau, und, mhm. und äh, er, er schändet ja dann ihr Kostüm und macht, ich weiß jetzt nicht, ob er das bewusst dran macht. Das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Noch so, so ein Armbändchen, wahrscheinlich von, von der Gott. Mutter der, der, der Zweitbesetzung. Guck, wir ja. brauchen Namen. Also von, von Betty, Betty, die was auch die, 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 die Hauptfigur spielt in dem Theaterstück. Also nicht im Film, also im Film auch. In <lacht> der Oper meinst du, in Film, ja. Aber ja, genau. <lacht> Gott, ist <das> kompliziert. <lacht> Ich, wir, bald,
0: wir müssen, wenn wir über sowas reden, ich glaube wirklich ein Skript schreiben.
1: So ein das war nur eine Grausaufgabe. Das, das sollte eigentlich, das sollte es gar nicht so großartig ausarten. Da machen wir da machen wir noch mal eine Spezial-Inner-Agento-Folge, wo wir noch mal dann ganz professionell an die Sache rangehen. <lacht> ähm, aber... <lacht>
0: Wir wissen doch beide <lacht> jetzt schon, dass wir dann in der nächsten Cialo, wenn wir dann eine Cialo oder Dario Acento-Folge machen, dass wir weiterhin keinen Plan von Macbeth oder sowas haben.
1: Aber, aber vielleicht ja doch, vielleicht ja doch. Okay. Zumindest, sind wir dann fällt so schlau und haben dann schon den Wikipedia-Tab offen bei der Aufnahme, dass man dann direkt schon gleich Zugriff hat. Mhm.
0: Ja, oder das ja wäre eine Grausaufgabe äh, mit, bitte einmal Macbeth
1: lesen. Oh ja, ja, pff, klar. Ist machbar. <lacht> wie, wie, wie viele Seiten hat das Buch? Nicht so viele. Boah. 300? <lacht> Mindestens? Hm. Ja, gut.
0: Mindestens 300, das kann halt auch sein, dass es 1000 Seiten dick ist. Ne? Das <lacht> ja. ist jetzt leider auch keine ausschlaggebende <lacht> Zahl. Egal.
1: Äh, ja, auf jeden Fall da sind die ja schon, da, da wittern die ja schon irgendwas, die haben ja irgendwie, das sind ja nicht nur dressierte Raben für das Stück, die haben ja auch tatsächlich irgendwie so eine Verbundenheit mit, mit dem Theaterstück selber und mit der, mit der, mit der Hauptfigur aus, aus Macbeth irgendwie, mhm. weil sonst täte die das ja gar nicht jucken, ja gut, da kommt halt ein Karl rein und der 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 schnippelt halt ein bisschen an der Garderobe rum, was soll das, die Raben jucken, aber da gehen die ja schon volle Knetze auf mhm. den ab. Ja. Ähm, das, das, das meinte ich. Die haben ja schon schon deutlich, vorher haben die ja irgendwas gegen ihn. Und das ist alles so ein bisschen vage und nicht wirklich, nicht wirklich erklärt, aber das ist auch alles. Das ist gar nicht so, man darf gar nicht drüber nachdenken. Ja, Großartig. nee, aber, aber
0: doch, das, das stimmt, ja, das macht Sinn. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil Raben sind ja auch nicht dumm. Ich meine, Raben mhm. haben ja immerhin den Intellekt eines fünf- bis siebenjährigen Kindes. Mhm. Um, also so ähnlich wie Hunde ungefähr. Das sagen wir mal eher vier, vier bis sechs, aber ja, so um den Drehort. Ich glaube, Raben
1: sind sogar noch schlauer als Hunde.
0: Ja, manche, manche nicht. Manche Raben <lacht> kommen einfach nur gemeiner. Also, das hatte ich bei Spaziergängen mit dem Hund schon öfter den Fall, dass da ähm, manche Raben auch ganz interessiert an seiner Person waren aber auch wussten, dass wenn sie halt da irgendwie um uns rumschwirren und so, vielleicht geht der mal von die für die Raben weg, freuen sie sich natürlich auch. <lacht> ich hatte das auch einmal, das war so bizarr. Also so bizarr war es wahrscheinlich nicht, aber für mich schon. Bin mit Hund spazieren gegangen durch den Park, da gab es dann eben Raben. Und dann stand einer auf so einem Gelände an einem kleinen See. Und wir sind da halt an dem vorbeigelaufen und ich wusste, okay, wir kommen dem jetzt halt immer näher. Der Rabe weiß aber auch, wenn er da sitzt, dann kann der Hund eigentlich nichts machen und die Menschen machen ja meistens sowieso nichts. Und dann hat er uns so angekreht, aber ganz absurde Töne waren das. Das war ganz absurd. Also der hat sich, glaube ich, versucht mit uns zu unterhalten oder irgendwas zu sagen. Das war nicht dieses typische Geräusch. War ich ganz klasse. Und Oho, ich bin einfach weitergegangen, die, weil ich mir dachte, ich, ich hatte Angst, glaube ich.
1: Oh, den hätte, den hätte es gleich mitnehmen müssen. Ja, F F F F F Ach, Raben sind spitze. Guck, da ist zum Beispiel Sachen aus der Schule hängen geblieben, diese blöde Fabel irgendwie, wo ach, keine Ahnung, irgendein Hase und ein Wolf, die haben irgendwie ein blödes Stück Stück Käse und und das müssen die aufteilen und ja, dass es aber auch wirklich hundertprozentig gerecht ist, gehen sie dann irgendwie zum Raben, zum Waisen mhm. <lacht> <Und, und lacht> das, ist, das ist so super, die geben dir dann irgendwie den, den das Stück Käse irgendwie und der teilt es dann auf. Und dann, ach, das eine Stück ist größer, da muss er noch ein bisschen abmachen.
0: Mhm, mh. Nee, genau,
1: weil die immer rumschreien, das macht ja gar nicht er. Er, er, er trickst ja die Dummheit von oder die Gier von, von. ich sage jetzt einfach mal, dass es ein Hase und ein Fuchs waren. Weiß weiß ich, was das ist für ja auch egal. waren. Weil dann der Hase schreit, nee, jetzt ist dem Fuchs ein Stück größer, dann beißt der Rabe vom Fuchs Stück wieder ein Stückchen runter, dann schreit der Fuchs, ah, jetzt ist aber das vom Hase größer, ungerecht. Und dann beißt <lacht> der Rabe, bis am Ende einfach kein Käse mehr da ist. Dann Rabe <lacht> hat die ganzen Käse gefressen, hat die dummen anderen Waldtiere ausgetrickst und ich dachte mir aber so, ja. Rabe, du bist es. Die, die Geschichte,
0: ich überlege gerade, ob ich die kannte Nee, also, die kam mir jetzt schon neu. Also coole, coole Idee, coole Story. Gefunden. Also
1: Tierfabeln, gerade wenn wenn der Rabe immer dabei ist, und einfach so. Der ist einfach das Schlauste und der kann die alle einfach spielen wie Marionetten, die anderen dummen mhm. Waldviecher. Lieb mhm. ich hart. Oh, ich hätte auch gerne mal so einen Rabe.
0: Da, da gibt es da gibt's auch so eine urbane Internetlegende. Ob sie stimmt, weiß man natürlich nicht, aber ich mag die Geschichte an sich. Ähm, ein Schüler aus Amerika hat davon erzählt, der hat vor seinem Haus auf dem Weg zur Schule einen großen Baum und da sind viele Raben drin. Und, ab mhm. und wenn er halt der, ab und zu zur Schule geht, dann hat er immer was dabei und füttert die Raben. Und die freuen sich natürlich und mögen ihn. Ah! Und dann bleiben die, ja, er geht weiter zur Schule und Dort, in, bei der Schule, ist auch ein Baum mit einem anderen Rabenclan. Und wenn er rausgeht aus der Schule, um nach Hause zu gehen, äh, dann geht er zu diesem Baum und bewirft diese Raben mit Steinen. Und die werden natürlich sauer auf ihn. Irgendwann ist es so, dass die Raben, die ihn mögen, anfangen zu begleiten, den Weg zur Schule. Äh, dass sie ihm immer so ein bisschen folgen und gucken, dass es ihm auch ja gut geht. Und treffen natürlich auf den anderen Rabenclan, die ein bisschen <lacht> Pass auf ihn haben. Ja, der andere Rabenclan möchte den angreifen. Und seine Raben, die freundlichen Raben ähm, ja, zerstören den anderen raben Rabenklan.
1: Und das ist die Geschichte. Das ist, also wenn das wirklich so passiert ist, mega geil.
0: Ich kann es mir vorstellen, dass es passiert ist, aber ja, ich weiß es, es nicht. Es,
1: es, es, kann, es kann gut sein. Es kann echt gut sein. Ich, ich glaube schon, dass man sich mit den, ich sage jetzt mal, anfreunden kann, beziehungsweise so einen Schwarm. Ist es Rabenschwarm? Wie sagt man denn da? Was ähm, hast das Google gesagt, ne? Oder Gang? Gang Gang <lacht> eine, ist gut. Eine, oder eine, eine Sekte. Ja. Aber man kann auf jeden Fall Mitglied werden. Das ist, das ist ja. wichtig. Und, und ich glaube, dass das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil ist. Weil ja. du einfach so eine, so eine so eine Rabengang hast.
0: Nee, die, die erkennt dich auf jeden Fall. Also das, ähm, das war hat auch meine Ex erzählt, wo sie ab und zu im Park ist. Die hat ja eben immer die Raben gefüttert. Aber mhm. halt nur so lang, bis die halt immer näher kamen, zu Trollig, Und die wollten halt auch ein bisschen Schabernack treiben und spielen. Und haben dann manchmal ja. so den Hund in den Schwanz gepickt. Dann musste die wieder verjagen. Aber die haben die dann immer, wenn es im Park kam, schon vom Weitem erkannt und sind halt erst nur in die Nähe geflogen. Ja. Und dann halt so geguckt, so, ob sie wieder Essen hat. Und die Raben, was ich halt dann so witzig fand, die haben halt mich zwar nicht erkannt, aber den Hund, den Balin. Und natürlich, wenn ich mit ihm im Park war, da waren die schon auch so in der Gegend. Dann dachten sich Huh, wo ist denn die andere? Die, die nette, die uns Essen gibt. Was macht denn der Typ da? Naja, guck wir mal. Wer weiß, vielleicht hat sich der Raben mit den Geräuschen, die er da gemacht hat, auch bedankt. So, hey, danke fürs Essen. Das könnte, war
1: nicht. könnte sein. Aber guck, ja. da hast du die Chance vertan. Hättest, hättest auch Mitglied werden können.
0: Ja, die, ja aber vielleicht mache ich das, Ach, das einfach so. Einfach, einfach in den Park gehen und Raben füttern. Ja. Irgendwann, irgendwann bin ich der King im Park. Also ich meine, da kann mich nachts jemand ja, dann, angreifen und überfallen wollen. Mm -mm. Nee. Ja, Da müssen
1: wir da müssen wir bloß gucken, dass wir dass wir uns dass wir uns nicht mit zwei verfeindeten Rabengangs anfreunden. Sonst haben wir nämlich hier ein Problem.
0: Ja, oder du mit dem anderen Rabenclan ich mit dem einen und und die dann ja, da, da müssen wir uns absprechen vorher, das ist wichtig.
1: Da genau. Ah.
0: Ja, aber ja, toll, ja, tolle cool. Tiere, fantastisch und Oh ja.
1: Genau. Und ja, waren wann in der Hausaufgabe in Terror in der Oper, ja, das sind auch Raben vorgekommen, haben eine tragende Rolle gespielt. Mhm. Wie tragend, das, das, das kann man auf jeden Fall selber, selber rausfinden. Ich weiß gar nicht. Ja, doch, den müsste mittlerweile auch irgendwo anders zugänglich sein, der Film. Ich weiß ja. nicht, ob er schon auf irgendwelchen Streamingdiensten ist, aber dann auf jeden Fall, seit er jetzt vom Index runter ist, hat er auch eine FSK 16 Freigabe. Mhm. Also alles, alles ganz entspannt. Ich wollte natürlich trotzdem schönes Mediabook haben. Ja.
0: Finde ich bei Bitte. dem Film, ich meine, gerade auch mit dem Cover lohnt es sich natürlich, also das Cover ist ja ausschlaggebend mit dem, was Dominik vorhin erzählt hat, ähm, wie der Mörder eben Betty fesselt und ihr diese diese Nadeln da unter die Augen klebt, damit sie halt die Augen nicht schließen kann, um halt zugucken zu müssen, wie genau. ähm, erstens ihr Lover und später ihre Freundin, Schrägstrich Schneiderin, ähm, da vor ihren Augen umgebracht wird und... Diese, ja, das Gesicht mit den Nadeln unter den Augen, das ist ja eben so ein bisschen das berühmte Cover.
1: Das ist der das ist Poster-Shot. Und genau das wollte ich nämlich auch haben. Genau das von, von Koch-Media von, ist, glaube ich, auch von 2015. Und habe ich ja, glaube letzte oder vorletzte Folge erzählt, dass ich das ah, mir jetzt einfach mal gegönnt habe, weil ich das für ein 20 bei Ebay-Kleinanzeigen entdeckt habe, in einem sehr guten Zustand, dachte ich, komm, das wusstet ihr jetzt können, ja. dass wir endlich mal, endlich mal ein bisschen was mal was anderes gucken können.
0: Ja, nee, ist auch, so, also wie gesagt, der Film war durch. Also am Anfang, wenn man jetzt nicht äh, sich damit ja nicht abgefunden, sondern da, vorbereitet hat, ich gucke jetzt einen alten Film. Ähm, dann kann der Anfang natürlich der Einstieg ein bisschen witzig, schwierig sein, da in Stimmung zu kommen, aber eigentlich kommst <lacht> du dann schnell in Stimmung. Und im Großen und Ganzen war das bis zuletzt echt. Richtig
1: gut alles, doch. Und ich meine, man darf sich ja auch ein bisschen äh, jetzt nicht über alte Filme lustig machen, aber mit den Filmen lachen. Ich meine, klar, weil es sind stellenweise hanebücherne Handlungen. Ähm, Gerade jetzt auch so, ähm, wenn sie dann versuchen, besonders besonders deep zu sein oder so, ja, es ist halt immer manchmal nicht ganz so, nicht ganz so geglückt, aber das macht ja auch nichts. Ähm, ich sag ja, sich einfach ein bisschen auf die, auf die Stimmung mit einlassen und einfach mhm. das Spektakel genießen ja. Stichwort auch Soundtrack gut das war jetzt natürlich überwiegend ähm, viel viel Opern Opern mhm. äh, Gesang und Klänge aber natürlich auch von hier oh Gott wie heißt doch von Goblin natürlich wieder komponiert
0: <lacht> die,
1: du die gute Claudio
0: Simonetti oder wen, wen meinst du jetzt
1: ah nee, nee nicht Claudius, oder also, also Soundtrack
0: nicht. hat Claudio Simonetti
1: gemacht. Dann ist das der, der eine von den zwei wichtigen von, von Goblin. Oh, der hat auch hat auch in, in ja die haben auch überall in den ganzen 80er Italo-Streifen haben die überall ihre Finger mit drin. Zum Beispiel ja auch mit äh, mit mit äh, bei Dawn of the Dead haben sie ja auch schön am Soundtrack mit rumgewerkelt. Rum mm, mm. Also das ist auch so eine, so, eine, so eine kleine Bubble irgendwie. Übrigens auch bei Demons, wenn wir dann gucken, mega geiler Soundtrack. Da natürlich noch, noch mehr. Ich meine, zwei, zwei Rockstücke waren ja auch wirklich mit drinnen. Mhm.
0: Ja, das, das war ein bisschen absurd. Also ich verstehe die Idee. Äh, aber ja, man hätte auch was anderes machen können
1: hätte man es war halt der Kontrast weil weil der Rest ja. war ja eigentlich tatsächlich immer nur äh, Operngesang. Es war ja relativ wenig Stimmt. anderer neutraler Soundtrack und deswegen war da der Kontrast natürlich sehr sehr krass. Ja. Aber das kommt in den Filmen schon richtig gut. Wahrscheinlich weiß auch so so ein Kontrast ist dann ja. einfach dieser was ist es ist ein Progressive Metal. Nee, das war oh. einfach
0: das war <lacht> nö, das war schon so, so typischer 70er 80er Metal so Richtung Black Sabbath teilweise. Ja, ja, ja. Und das, ich meine, gut, das ist ja auch noch eine andere Zeit, wo das rauskam. Das habe ich jetzt gerade eben komplett so ja nicht dran drüber nachgedacht, wo das ja eben noch so verpönt war, so diese böse Teufelsmusik zu hören. in der <lacht> Zeit. Heutzutage, ja, wenn man Rock und Metal hört, das interessiert einfach keinen mehr. So läuft du dann dir hey, ich höre übrigens Metal, und dann so halt die Fresse. Ist mir egal, ist mir so egal. Ja, ähm, nee, das war ein bisschen absurd und witzig, aber trotzdem hat
1: mir jetzt auch nicht die Stimmung vermisst, also sogar nicht eigentlich. Nee, ich sag ja, auf, auf eine abstruse Art und Weise passt rein, das, das, das ist unglaublich. Ja, dem
0: Zeitgeist geschuldet passt ja sehr gut sogar, dass der Mörder oh, das, läuft da rum und dann läuft natürlich dieser böse rock sau. Das, das
1: war jetzt, sag den Satz nochmal, das war, das war ein schöner Satz.
0: Dem Zeitgeist das, geschuldet? Das
1: war dem Zeitgeist geschuldet. Oh, oh. Wie eloquent.
0: Oh, danke. <lacht> Meinst du, das wird ein T-Shirt-Spruch?
1: Ah, ja, ja,
0: und dann, dann das einfach das Logo und dann drunter ein Zitat, äh, das war dem Zeitgeist geschuldet.
1: Ja, dafür ist es leider nicht originell genug. Ja. So, also, es war, es war ein schöner Satz, aber da war jetzt ja. Okay. Das war ja. Da war jetzt wenig, wenig von, von dir persönlich drin. Hellesfeld, neues Wort erfinden müssen.
0: Mhm. Okay, um, fürs was, nächste was. Mal. Aber ja, wir finden schon irgendwann noch coole T-Shirt-Sprüche. Okay, zurück die, die, zum die. Heavy Metal in der Opernwelt. Ähm, ja, genau, der, der Killer, also das Ende haben wir jetzt auch noch nicht so gehabt. Der Killer lief ja da, ähm, es gab ja dann so eine Art Showdown.
1: Also du hattest ja, er hat Ein ja <lacht>
0: Naja, das war schon, das war es ein Showdown eigentlich.
1: Es, 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 es war ein Showdown, aber ja, die, die, die Sinnhaftigkeit des Showdowns auch mit so ein paar dicken Fragezeichen. Ja, genau. Aber, also, aber, aber erzähl erst mal. Was ja, du also sagen er, er hat
0: Betty quasi wieder irgendwie gecatcht und dann äh, entführt im Raum eingesperrt mit sich selber und hat sie da wieder gefesselt, glaube ich. Mhm. Und hat dann halt irgendwas hergelabert und angefangen, alles mit Benzin zu überschütten im Raum. Also das wirkte wie so ein Archivraum, wo wo viele Sachen rumlagen, die wohl wichtig mhm. sein könnten. Und hat das dann eben angezündet und sich selber. Mhm. Und sie konnte aber sie es jetzt natürlich geschafft, aus diesem brennenden Raum zu fliehen. Ja, und der Mörder war tot. Einige Zeit später, wir haben einen Cut, wir sind irgendwo in der Zukunft. Ich weiß es nicht, ob es in einer Woche, in einem Monat, im Jahr war. Das mit diesen Zeitsprüngen ist leider nicht so gut rübergekommen, aber egal. Es nimmt auch äh, es zerstört den Film nicht. Da befindet sie sich mit dem Regisseur des Opernstücks, einem ursprünglich bekannten Horrorfilmregisseur aus diesem Universum. Die sind jetzt wohl zusammen und befinden sich im Haus irgendwo in den Bergen. Super schön, super idyllisch. Äh, gedreht wurde es in der Schweiz, wo es ein Film sein sollte, wurde nicht wirklich erklärt. Egal. Die sind da. Vielleicht auch in der Schweiz. <lacht> durchaus <lacht> möglich. Ich meine, Italien-Schweiz ist jetzt nicht so weit entfernt. Ähm, die sind da und chillen und alles so schön. Und dann plötzlich kriegt halt, während sie draußen ist, spazieren, ist der ihr Macker im Haus und kriegt plötzlich die News in dem Feuer ist der Mörder nicht umgekommen, sondern er hat da eine Puppe ins Feuer geworfen, was wir nicht mitbekommen haben und ist geflohen. Er ist also noch auf freiem Fuß. Nein! Ja, der Mörder ist, er brüllt nur noch raus, Betty, der Mörder lebt noch und, und sie geht halt weiter spazieren und genau, dann kommt der Mörder irgendwann auf sie zu, hat, hat ihren Freund noch umgebracht, glaube ich, und verfolgt sie dann beim Spaziergang und ja, das war dann ein bisschen weird, das habe ich nicht ganz verstanden.
1: <lacht> ähm. ich, da, da, da kann ich dir aber leider auch nicht helfen, weil wie gesagt, es, es, es macht auch alles relativ wenig Sinn. Also es macht, es macht oberflächlich Sinn, aber wenn man drüber nachdenkt, hm. so warum zum einen... Wie, wie er das gemacht hat in dem Raum, wo er da auf einmal noch irgendeine Puppe hergezogen hat. Ich meine, gut, es war ja auch ein Thema äh, durch den Film durch Augen. Augen sind eh ganz mhm. wenn, wenn wir mal zu Lucio Fulci dann kommen, dann ähm, dann werden wir auch mal das, das, die Büchse mit den Augen aufmachen <lacht> und machen. und Augen. Aber oh. Argento, der hat schon auch manchmal so ein bisschen äh, ja hat es ein bisschen mit den Augen mhm. ähm, und weiß ja in dem Film auch so ein bisschen das Thema mit dazu. Zum einen eben immer dieses, dass sie zuschauen muss. Sie hat davon natürlich dann auch immer sehr, sehr empfindliche und und jetzt nicht verletzte Augen, aber sie muss dann immer Augentropfen nehmen und ihre Sicht ist schlecht geworden. Ähm, und das war dann oft eben so auch ein bisschen äh, dann als Setup, dass sich der Mörder wieder in ihre Nähe schleichen konnte, weil sie einen Polizisten erwartet hat, der was ihr in der Wohnung äh, ja, Schutz ja, ja, bieten soll, aber gut. sie hat nichts gesehen, weil ihre Augen äh, mit Augentropfen und alles trocken und Bindehautentzündung und keine Ahnung. und Ja, also wir hatten das ja schon immer mit drin, auch mit mhm. Sehen, Augen. Der Mörder aber hat auch immer gesagt, sie muss zugucken. Es wurde zwar auch nie erklärt, warum sie zugucken muss, aber auf jeden Fall in dem Showdown aber wie du schon sagst, es war ein klitzekleiner Raum. Sie hat natürlich ein bisschen nicht so gut gesehen wieder, alles nur so verschwommen. Mhm. Aber trotzdem, wenn da irgendwo so eine Männerpuppe rumgelegen wäre, zum einen, das müsste sie mitgekriegt haben auf jeden Fall. Ich meine, der Raum, der war jetzt echt nicht groß. Dann waren vielleicht, keine Ahnung. Äh, lass das, lass das... Äh vier vier bis sechs Quadratmeter gewesen sein. Das waren bloß ringsrum die Regale mit einfach nur Papier drin, mhm. Gitter so Gitterboxen in der Mitte der Stuhl. Das war's. Und und dass die Polizei auch nicht sofort, nachdem der Brand gelöscht ist, schnallt. Moment mal, das ist ja gar keine Leiche. Das ist einfach nur eine Schaufensterpuppe. Ich mein, komm. Ja, und ja und weißt du, dass dass, dass die dann ah vor allem, woher weiß der Mörder dann, dass die dann irgendwo in der Schweiz sind? Woher weiß die Polizei, dass die in der Schweiz sind? Das waren alles so, so Lücken, riesengroß. Man darf nicht drüber nachdenken. Äh,
0: nee. Ähm, ähm, nee, also, ja, weil das jetzt mit dem im Raum, ich meine, da brauchen wir jetzt, glaube ich, eigentlich nicht über, die, ähm, über den Sinn oder die Logik drüber diskutieren. Dass jetzt zum Beispiel in der Schweiz sind, dass Polizei und der Mörder wissen, finde ich jetzt nicht unlogisch, weil zum einen Du bist ja gemeldet, du musst ja auch in der Schweiz bestimmt irgendwie zum Einwohnermeldeamt. Zum einen. Und zum anderen, der Mörder hat ja auch immer gestalkt. Klar, hat er die verfolgt im stillen, heimlichen. Also ah. das, das sehe ich jetzt nicht schlimm. Naja, auf jeden Fall, ähm, es kommt zum Showdown, again, aber diesmal ohne Feuer, im kleinen Raum, sondern in der großen, weiten, wunderschönen Welt der Schweizer Berge. Äh, er fesselt sie wieder und dann gesteht sie ihm ihre Liebe und möchte mit ihm durchbrennen. Und es hat auch ja. irgendwas mit ihrer Mutter zu tun. Das, das habe ich leider gar nicht verstanden. Ähm.
1: Ja, 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 okay. Ähm, ich meine, gut, das war natürlich ein Vorwand. Sie hat ihm dann schnell irgendwas vorgespielt, weil er, ja. er hatte ja wohl was mit ihrer Mutter. Ähm, aber ihre Mutter, sie war ja auch eine, eine sehr berühmte Opernsängerin und sie war ihm wohl zu zu wild, zu sexgierig, keine Ahnung und deswegen musste er sie aus irgendeinem Grund umbringen. Der hat sie dann wohl irgendwo im Dachboden erwirkt, keine Ahnung. Mhm. Und dann hat er hat er angefangen eben äh, auf ihre Tochter irgendwie ja da so eine Obsession zum entwickeln. Also das war wohl die Verbindung zwischen den zwischen den beiden und genau, genau. deswegen hat ja dann sie ihm was vorgespielt so ah dass sie dass sie dass sie dass sie ihn dass sie ihn ja liebt und dass sie ja mhm. Was hat sie, was hat sie? Guck, ich habe schon wieder vergessen. Das war gestern Abend, wo wir den Film geguckt haben. <lacht> dass, sie, dass sie auch, ähm, äh, ja, keine Ahnung, wie ihre Mutter ist oder nicht wie ihre Mutter. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall, dass sie halt mit ihm durchbrennen wird. Genau, und bla, bla, genau. Und große Liebe. Und dann, ja, genau, halt richtig. das also, der
0: sie sagt ihm, Vorwand. Das, genau, sie sagt ihm, ich bin genau wie meine Mutter. Ich habe das geerbt, ähm. Und hat dann aber schon diese Polizeihunde durch den Wald rennen sehen und wusste halt, okay, ich werde gleich gerettet. Und hat ihm dann hinterrücks halt einen Stein über den Kopf gehauen, dass er da erstmal umfällt. Und dann kam die Polizei schon angelaufen, hier mit Hubschrauber und allem. Und ja, hatten den Mörder dann. Äh, das fand ich so ein bisschen weird, auch weil ich mir dachte, der Mörder ist halt genauso alt wie Betty. Und davor war er aber mit ihrer Mutter in verschiedenen Dingen zu tun. Und also entweder ja, war das erst vor kurzem, keine Ahnung,
1: von einem Jahr oder so. Nein, oder ich dachte mir auch im sie,
0: ersten. Ja?
1: Nein, sie war, sie war ja noch ein Kind, als das passiert ist. Und wie gesagt, die sind ja jetzt nicht. Gut, vielleicht, er sieht recht jung aus, aber zwischen den beiden können trotzdem 10, 15 Jahre Unterschied sein. Ich meine, wenn er damals gerade so ein, so ein junger Lustknabe war von hm, 18 Jahren, hm. sie ein Mädel von sechs Jahren, dann sind es zwölf Jahre Unterschied. Also, okay, das kann man vielleicht noch so. Äh,
0: Okay, das macht Sinn. In meinem Kopf hatte ich eine andere Idee, aber die wäre nur <lacht> zum Scheitern verurteilt. Na, ich habe mir irgendwie vorgestellt, naja, vielleicht war der als Kind im Sandkasten, hat gespielt, hat Blödsinn gemacht und die Mutter, Nachbarin, kam hin und hat ihm sein Lieblingsspielzeug weggenommen. Dann dachte ich, ich werde mich rächen. Ich werde mich irgendwann rächen. Ja, aber aber deine, deine Theorie macht sehr viel mehr Sinn.
1: Äh, ich würde jetzt mal einfach mal sagen, deine Theorie macht wahrscheinlich genauso viel Sinn. <lacht> Aber wie gesagt, das ist, auch, das ist auch das ist auch absolut nicht wichtig. Wenn man es komplett zusammenstückelt, es, es, es fehlen einfach Puzzleteile. Also man kriegt die ja. Story nicht gut. Co kohärent zusammen. Guck, jetzt habe ich auch ein schlaues Wort gesagt. Das ähm, ist heute
0: krasser, weil, krasse Folge, ey.
1: Das ist krasse Folge. Achtung, jetzt auch Spoiler. Ich meine, wir haben jetzt gerade eh schon eine halbe Stunde über das Ende geredet. Also ihr wisst eh schon, wie es rausgeht. Jetzt können wir auch kurz sagen, wer der Mörder ist. Also, ja, wer es wer, nicht wissen will, soll mal kurz für fünf Minuten die Ohren zumachen. Ähm, es ist der Polizist von Anfang an. Ähm Punkt Nummer eins, es wird nie erklärt, warum sie zugucken muss, warum sie die Morde sehen muss. Da ist wohl irgendeine Obsession. Es ist weder erklärt, warum er am Ende komplett einfach den Verstand verliert, weil er dann auf einmal, Achtung, Spoiler Nummer zwei, es wird ihm noch von einem Rabe natürlich dann ähm, beim Auge. Showdown ein, ein Auge ausgepickt. Mhm. Und als sie dann in dem Raum sind, dann fällt ihm auf einmal auf, wie unglaublich entstellt er ist. Und och, und dann auf einmal so, so komplett psychopathisch wird und jetzt muss er sich umbringen, weil es so entstellt wie er ist, äh, kann sie ihn ja niemals lieben, keine Ahnung. Äh, und, und er muss alles verbrennen, niemand wird sie kriegen. Mhm. Es sind das so Sachen, es, das kommt aus dem Nichts. Du weißt nicht, mhm. woher das kommt. Äh, keine Ahnung. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, und genau, wenn er sie einfach nur töten möchte, wenn das sein Ziel ist, er ist fucking Polizist. Wieso tut er das nicht einfach? Das ist so einfach. Er hat sie in dem ganzen Film dreimal mindestens irgendwo hingefesselt, äh, aber er hat es nicht gemacht, weil er ja wohl irgend noch eine Botschaft senden wollte, aber was für eine Botschaft das war, das wurde auch nie erklärt, was das mit der Mutter mhm. von ihr zu tun hat was das mit dem Armkettchen noch zu tun hat, es sind einfach, es fehlen die Puzzleteile, Stefan. Ja, wir können das Puzzle nicht zusammensetzen. Wir das können Fragen, nur die definitiv. einzelnen Teile angucken und staunen, wie unglaublich schön die sind. Ja, es, und es, es, das ist das Schönste an dem Film. Die Bilder und die Musik ja. und die Kamerafahrten und die Einstellungen, die Kulissen, das ist so, oh mein Gott, ich liebe es.
0: Ja. Um, aber es, also wegen dem Motiv und so und warum man sie nicht gleich umbringt, das ist ja wirklich, ich glaube, einfach ein Fetisch, dass er halt eben will, dass sie bei so seinen Gewaltverbrechen zuschaut, denn danach schneidet er ja ihr immer noch so die Fesseln ein bisschen auf, dass sie sich wieder befreien kann, bis er halt abgehauen ist. Das war ja auch noch so ja. ein Ding. Also, ja, wie gesagt, Fetisch. <lacht> äh, was übrigens auch noch ein großer Reveal war, und damit würde ich sagen, kommen wir auch langsam mal zum Ende von dem Thema. Ähm, man hat ja auch immer wieder so eine Kamerasicht aus Lüftungsschächten gehabt, wo du zum Beispiel dann, Betty war zu Hause, hieß du hier, du musst dich einspinnen, der Mörder ist irgendwo, könnte jederzeit da sein. Wir schicken Polizisten zu dir, der auf dich aufpasst. Äh, da hast du dann auch immer wieder so, naja, irgendjemand ist dann Lüftungsschächten unterwegs, vielleicht ja der Mörder. Und das zieht sich über den ganzen Film von Anfang an immer mal wieder kurz. Lüftungsschacht, keine Ahnung, warum ich das jetzt sehe, dass da jemand, also ich sehe es ja nur aus der Sicht der Person, die in diesem Schacht da auch umher, äh, krabbelt. Und dann kam der Reveal, wo sie in ihrer eigenen Wohnung quasi gefangen war, von ihrem Mörder fliehen musste. Äh, kam das Nachbarskind aus dem Lüftungsschacht, sagt hier, hier können wir fliehen. Und ich, da dachte ich mir auch so, okay, ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Das war schon echt gut.
1: Uh, ja, die war da auch. Ich meine, in, in, in der geschnittenen Szene kam sie wohl mal irgendwo vor, ganz am Anfang. Da hat man sie mal gesehen, als dann eben die Erstaufführung war und die Performance natürlich auch live im Fernsehen übertragen wurde. Und da hat man mal das Zimmer gesehen, wo das Mädel hockt und wohl zugeguckt hat. Aber dass die in dem gleichen Haus mitwohnen, dass die, dass das Mädel da ist und dass das wohl auch... Äh, Unsere, unsere Hauptfigur dann sympathisch findet und ein, ein, ein nettes Verhältnis hat, das war so pff, überhaupt nicht präsent. Also ja. hätte man jetzt die internationale Version gesehen, wo natürlich viele einfach nur so Gesprächs- und Zwischensequenzen rausgeschnitten sind, mhm. ähm, dann wäre das komplett aus dem Nichts gekommen. <lacht> Auf einmal, es kommt das Mädel, hier, lass uns durch den Schacht fliehen, die fliehen durch den Schacht, und das war's. Das Mädel taucht nie wieder auf.
0: Mhm. Ja. <lacht> ah, das, das war auch ein bisschen absurd. Dann auch das. Ja, ja egal. Ähm, kommen wir zum Ende von dem Film. Ja, wie gesagt, ansonsten, es war trotzdem. Was heißt trotzdem? Es war eine fantastische, eine fantastische Reise, die wir da gestern zusammen unternommen haben.
1: Es ist eine fantastische Reise.
0: Ja. Oh ja. Nee, ich freue mich auch brutal allgemein dann auf weitere Cialo-Filme, vor allem natürlich dann von Dario Argento. Da habe ich schon große Lust drauf. Mhm.
1: Ich sag ja, ich brauche. Das, das Problem ist, ich brauche jetzt erstmal Suspiria, der wird aber jetzt von meinem ersten Gehalt werde ich mir da jetzt auch endlich das Mediabook meines Begehrens schießen. Mhm. Und, und dann können wir nämlich die, die Mutter-Trilogie mal komplett durch, durchwatchen. Weil nämlich Inferno, der ist nämlich, der ist auch ähnlich von von, mhm. von, von 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 der Stimmung her und ich habe die beiden auch immer so in meiner Erinnerungen ein bisschen so zusammengeschmissen ah, okay. mhm. so er hat zwar glaube ich ein bisschen ich will jetzt nicht sagen eine klarere Handlung <lacht> das ist natürlich <lacht> schwierig zu sagen aber der hat auch der hat so ein bisschen so, so, so ein ähnliches Flair und natürlich klar Suspiria der der wird dir der wird dir gefallen der wird dir gefallen. Der ist auch ganz, ganz toller Augenschmaus. Und ja, Mother of Tears, den müssen wir gucken dann. Der ist leider gar nicht gut. Weil Argento ist gegen Ende leider auch einfach. Ah, der hätte sich ja auch zur Ruhe setzen sollen.
0: Ja, okay. Aber gehört dazu, müssen wir machen.
1: Ja, und dann gibt es ein, ein dickes ein dickes Argento-Spezial. Und es gibt natürlich auch noch deutlich mehr, mehr Filme. Ich sage ja gerade seine anderen Giallo-Filme. Da habe ich ja selber so gut wie noch nichts gesehen. Phänomena müssen wir dann noch gucken. Hm. Der, ist, der, ist, der ist auch grandios.
0: Aber was mir nur voll noch aufgefallen ist, weil du ja meintest, ähm, dass jetzt bei diesen giallo filmen mehr so die Augen immer wieder sehr wichtig sind als, als äh, Element im Film. Es
1: ist halt generell so, dass das ja, weil halt auch so ein, so, ein, so ein symbolisches oder einfach nur so Großaufnahmen von von Augäpfeln so. Das ja, ist halt so genau. ein typisches Ding, ich weiß jetzt, also es ist auf jeden Fall äh, jetzt nicht Argento-spezifisch, ist auf jeden Fall ein Lucio-Fulci-Ding, ja. <lacht> wie gesagt, aber den Augen geht's auch, er mag keine Augen, also mit <lacht> den Augen passiert auch was, sagen es mal so. Okay. Wenn wir dann mal die Gates of Hell-Trilogie -Trilog gucken, dann, äh, dann werden sie verstehen, <lacht> Da, da werden wir auch einen Spaß haben, da machen wir uns ein schönes, schönes, langes Wochenende. Spark. Da kriege ich bis dann auch noch ein paar mehr Filme von, von ihm ran. Ich brauche ja auch immer noch äh, Voodoo, den habe ich immer noch nicht Rum, rumschwirren auf, mhm. auf DVD. Ich glaube, ich habe ihn auch noch gar nicht gesehen. Ich krieg's gerade nicht auf die Kette.
0: Also Voodoo... Ich habe auf jeden Fall
1: mal einen Film gesehen, der hieß Voodoo, aber wahrscheinlich war es ein anderer. Ja, mit mit, mit W. Ich glaube, Alternativtitel, die Schreckensinsel der Zombies. Alternativ, ich glaube, in Italien ist er auch mal dann unter Zombie 2 oder 3. Das ist auch immer das mit diesen mit diesen Titeln als inoffizieller mhm. Nachfolger von Dawn of the Dead. <lacht> aber mhm. was es ja eigentlich nicht war und ach, keine Ahnung, Oh, da gibt es äh, so viele schinken Und das Problem ist... Die sind so verwirrend, ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Deswegen brauche ich die auch ganz viele noch am Regal stehen. Dann muss man die zwei, dreimal gucken, bis sich das so ein bisschen festigt. Und das werden wir dann alles schön, schön gemeinsam machen. Das klingt fantastisch. Aber wie gesagt, ist. das ist dann für, 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 für dann.
0: Genau. Ähm, ja, damit beenden wir das Thema. Also auf jeden Fall klare Filmempfehlung. Hat echt
1: Spaß gemacht. Schöner Film kann man machen. Genau. Und. Für den Fall, dass er noch nicht auf irgendwelchen Streaming-Diensten zur Verfügung stehen sollte. Wie gesagt, das Ding ist vom Index runter. Da kann man sich jetzt auch eine ganz einfache Blu-Ray irgendwo schießen mhm. und den auch relativ günstig mal mal genießen. Weil der ist auf jeden Fall, der ist es wert. Ja, absolut. Ein schöner, schöner, schöner Film. Oh, viel zu wenig betont. Habe ich schon gesagt, dass es ein wunderschöner Film ist? Ähm, <lacht> durchaus, aber es ist gut, dass du es nochmal sagst, weil natürlich
0: du jetzt auch ein bisschen zu meckern hattest, aber das gehört halt <lacht>
1: nicht es, es, aber das habe ich ja von Anfang an gesagt, die Story ist bei, bei, bei den Filmen, die, die ist da, aber die ist nicht so wichtig, da, da, da kann ja. man sich auch gerne nicht drüber lustig machen und, und, und nitpicken, mhm. das ist nicht so das Drumrum ist das Schöne
0: Ja, das und das
1: ist, das ist ganz wunderbar ja, gut ja habe ich dich zum Gaming gebracht?
0: <lacht> nein, tut, nein, das hat nichts damit zu tun. So, dann würde ich sagen, wir haben auch schon lang genug wieder geredet und kommen so langsam zum Abschluss. Äh, ich habe leider keine
1: Grausaufgabe für dich. Ähm, mir ist einfach nichts eingefallen. Das, <lacht> das, ist, das ist erstmal nicht so wichtig. Äh, ich, glaube, ich glaube, bis jetzt, wir hatten ja öfters mal mal eine Woche Pause dazwischen, weil es schon auch immer schwierig ist, sich was auszudenken. Also ich denke, ja. das, das, das tut es auch dann mal alle zwei Wochen. Also hast du noch eine Woche. Genau. Also noch mal zwei Wochen dran, wenn dir jetzt bis zum nächsten Mal nichts einfällt, dann... Äh, genau, das war dann, die, dann dann bist du wieder dran. Genau, genau. Okay.
0: Ähm,
1: ja, Stichwort auch ähm, zukünftige Folgen. Ich vermute mal fast, ah, bei mir ist das nämlich gerade mein... <lacht> Ich sage jetzt mal mein, mein Horrorleben. Das ist zurzeit echt etwas, etwas trocken. Ich weiß nicht, kriegen wir, kriegen wir demnächst nochmal irgendwie eine Themenfolge, irgendwas irgendwas in die Richtung hin, weil bei mir ist jetzt gerade ich habe gerade ich habe gerade hab echt nichts, was ich gucken, lesen oder hören möchte. Schon die letzten zwei Wochen. Das Letzte war noch so äh, Fried Berry, ich ja mal gegeben habe. Mhm. Ähm, Nee, jetzt mal gucken, nächstes, also nächste Woche, nee, übernächste Woche, in zwei Wochen, genau, wenn wir wieder, in zwei Wochen wieder aufnehmen, ähm, ist wieder das gute B-Movie-Festival in Nürnberg im, im Com-Kino. Das sind die, sind die, sind die Leute von, von den B-Movie-Bastards sind wieder da. Mhm. Hab auch schon ein bisschen, bisschen was vom Line-Up gespoilert bekommen. Dieses Mal jetzt nichts, wo mich auf Anhieb catcht. Aber da werde ich mir vielleicht noch mal die eine oder andere Schundperle geben, oh ja. <lacht> wenn ich es zeitlich unterkriege. Die Spielzeiten sind halt auch furchtbar. Ich werde diesmal echt nicht viel unterkriegen. Ähm ja, ansonsten, ähm ich habe jetzt gesehen, ich habe noch einen 5-Euro-Amazon-Gutschein. Da werde ich jetzt mir heute noch mal was Frisches zum Lesen bestellen. Ich mhm. überlege, ob ich tatsächlich mal von mir von Neil Gaiman was hole. Mhm. Weil das, Was ich bis jetzt von ihm kenne, so Kurzgeschichten und Prosa-Technik, technisch, das gefällt mir ganz gut. Aber ich habe halt, ja, ich habe keinen Lesestoff. Ich habe hab nichts, bin leer. Ja. Also ja, dann
0: werden wir uns einfach was überlegen. Dann nach der Folge, denke ich, müssen wir mal gucken, dass wir dann, dann so demnächst wieder nicht,
1: wäre schon ganz gut. Genau. Haben schon oh. wieder genug geschwätzt, eigentlich. <lacht> das, das stimmt. Aber ja, gerade so ein bisschen so eine blöde Übergangszeit. Ich sage ja, wenn in. in ja, in zwei Monaten kann man ja schon fast sagen. In zwei Monaten, wenn wir, wenn wir dann Leipzig gemeinsam unsicher machen. Mm -hmm, oh, mm -hmm. da, da, da wird es dann, wie angekündigt, regelmäßig schöne Themenfolgen hageln. Aber schon mal so als kleine Vorwarnung, dass die nächsten Folgen, ich weiß es nicht. <lacht>
0: ja, ja, es Ob's wird dann auch im August nochmal die kleine Sommer-, Mini-Sommerpause geben. Gerade wenn dann Umzug steht ja nicht nur bei dir an, steht ja auch bei mir an. Äh, da mm -hmm. viel zu tun ist, aber. Das kriegen wir alles hin. Ähm, kommen wir noch zu einem kleinen Goodie. Wir haben uns noch ein 3 von 2 überlegt. und ich oh, kündige das, stimmt. Ich kündige das einfach mal mit dem Bumper an. 3 von 2, präsentiert von Dominik und Stefan. Ja, und nach dem ersten großen Thema dieser Folge dachte ich mir, was sind denn unsere 3 von 2 Lieblingsfiguren aus dem Diablo-Universum?
1: <lacht> und? Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ja.
0: Möchtest du anfangen mit deiner 3? <lacht>
1: ähm, ja, von mir aus. Ähm, ich muss ja als Hintergrund muss ich, muss ich, muss ich noch erläutern, mehr als Diablo 2 und, und Add-on habe ich jetzt selber nicht gespielt, hab auch sonst, wie gesagt, nichts von, von der Lore drumherum, keine Bücher, keine Comics, keine Serie, nichts gelesen. Also, ich kann gerade nur auf, auf Diablo 2 zurückgreifen, so charaktertechnisch. Mhm. Story war zwar da, aber jetzt ah, auch ja, nicht aber so. Aber
0: das, das ist ja okay, das muss ja dir, ge muss ja dir gefallen. Und
1: dann genau, so. deswegen ähm, werde ich jetzt einfach mal mit Nummer 3 anfangen, auch ohne großartige Begründung. <lacht> Mephisto. Einfach nur, weil Mephisto-Runs am meisten Spaß gemacht haben, <lacht> ich finde sein... Oh, Mann. Ich... oh Mann. Ach, das war unter Kurast hinten mit, 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 mit den, was waren's denn, die kleinen ja, diesem Rad. Diesem Rad. Ja, der Rad genau, der... von Kurast und so. Ja, oh, ja, und ja, diesen, ja. diesen, diesen Schlägel da, da craften und dann runter und dann, oh, ey, das war immer, das war immer saucool cool und Mephisto halt mega cooles Design. Ähm, fand ich auch schade, dass er nur relativ wenig vorgekommen ist tatsächlich so storytechnisch. Er war mit da, er war auch mal in der Katzszene Cut -Cutsze zu sehen, mhm. aber ansonsten ja, er hatte jetzt ja nicht so viel, so viel. also sein Charakter hat jetzt nicht so viel zu tun, außer ja. Ja, das Tor zur Hölle zu bewachen. Aber du ja, du machst den Run, <lacht> knüppelst ihn nieder, da liegt er niedergestreckt, ja. die arme Sau. Ja, und, aber,
0: mehrmals am Tag.
1: Genau. Also kriegt Punkte einfach nur, weil, ja, gameplaymäßig, Kuras Runs haben am meisten Spaß gemacht und ach, ich liebe sein Design. Er sieht einfach unglaublich stylisch aus.
0: Ja. Ja, äh, meine Nummer 3 ist ähm, Mephisto. Wegen Aha. ich mag sein Design <lacht> und wegen <den> <lacht> Mephisto <lacht> <the> Diablo 2. <lacht>
1: Gut. Gut. <lacht> ja, aber guck, das heißt, da haben ja, sie ja irgendwas richtig gemacht.
0: Ja, ja, es um, hat einen mega
1: Spaß gemacht.
0: Guti, dann kommen wir gleich einfach zu Platz 2. Also, dann sind für wir... mich, mir fällst du wirklich dieselben. Du hast eigentlich eins zu eins genannt, was ich sagen wollte. deswegen. Okay.
1: Gut, dann äh, Platz Nummer zwei. Ähm, Tatsächlich ein Charakter, der was ja auch, auch wirklich ein bisschen einen ne, ne Character arc und eine Story durchläuft. Äh, Marius. Ah, hab, ja. ich, hab ich geliebt, seine, seine mhm. Journey durch, durch die Kapitel. Wie er, wie er, ja aus. Ich, ich weiß eigentlich auch nicht, warum. Er ist ja irgendwie an ihnen... An den dunklen Wanderer ist er ja gebunden. Er mhm. traut sich wohl nicht wegzulaufen. <lacht> Keine Ahnung. Ist ja so ein, so ein kleiner, ich will nicht sagen so ein kleiner Schisser. Aber ist halt, ist halt ein schwacher Charakter. Und oh, mir hat das so viel Spaß gemacht, den einfach zuzugucken auf seiner langen Reise. Und oh, wie er dann am Ende im, 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 im Kloster, man kann ja schon fast sagen, im Irrenhaus, <lacht> früher da da war das, glaube ich, im Kloster, da haben sie die, alle die, die was im, mm. die Besessenen und die, und die, war, war, war ja immer besessen, sowas wie ja. psychische ja. Störungen oder Erkrankungen, das gab es ja damals alles nicht, da war man ja sofort vom Teufel besessen, aber,
0: nee, ja, war, bis er das da. Das war von Anfang an eine richtig gut inszenierte Figur auch in Diablo 2, also du hast wirklich mit dem gelitten auch, mit einem Aha. unglaublich schrecklichen Leben und, und was er nicht alles gesehen und erlebt hat, ist es ist
1: richtig gut. Mit einem sehr tragischen Ende leider auch. Ganz genau. Und ich finde, der war einfach auch eine super, ja, so eine tragende Figur, um ihn da mit durch die ganze mhm. Story mit, mit durch ja. ähm, Klar, man selber, man hat den großen Helden gespielt, der was natürlich die, die, die großen Übel am Ende alle vernichtet hat, aber so jetzt rein, um die Story so aufzusaugen, jetzt mal aus einer etwas etwas äh, normaleren Perspektive, was es wahrscheinlich auch der ganze die ganze ja der ganze Schrecken für jetzt so normal äh, Bürger aus Sanctuarium. Sanctuarium mhm. Sanctuarium Sanctuario, Sanctuario, ja. bedeutet super Charakter. Ja. Mehr brauche ich glaube ich nicht dazu sagen.
0: Alles gesagt gehe ich komplett mit. Uh, ich habe Gott sei Dank jetzt eine andere Nummer zwei und zwar habe ich mich für Tyrael entschieden. Mhm. Weil Natürlich,
1: der, der musste kommen. Der
0: hat uns so schön durch, durch Diablo 2 begleitet und ich finde einfach, das Design ist der Hammer, also allgemein der ganzen Erzengel, aber Tyrael unglaublich cool, mir gefällt das so gut alles. Ähm ja, und das war halt der coole Dude, der uns da so geholfen hat, dass wir ihm helfen können, das Böse zu besiegen und doch, den mochte ich. Den mochte ich sehr. Seine deutsch wie englische Synchronstimme unglaublich schön. Ich wollte gerade sagen,
1: seine, seine Stimme ist auch. Boah, mm. die, die trägt so viel dazu bei. Ja, Mega.
0: Ja, das ist ja das Geile. Du, hast, du siehst sein Gesicht ja eigentlich nie, außer dann in Diablo 3 wird es revealed, aber ist jetzt äh, auch nicht schlimm. Und in Diablo 2 hat er einfach so eine wirklich schöne Ausstrahlung gehabt. Das war einfach so mächtig. Mythe, mystisch, würde ich sagen. Unantastbar, aber trotzdem war er für dich, es war eine fantastische Figur einfach.
1: Ja, das ah, war die Nummer 2. Ja, wunderbar. Ähm, Platz Nummer 1 bei mir, relativ nah bei Platz Nummer 2, weil die mhm. beiden, die haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Du äh, schon denken, ja. Der dunkle Wanderer. Mhm. Beziehungsweise natürlich der dunkle Wanderer aus Diablo 2, aber es ist ja. Es ist ja der Held aus Diablo 1. Ich glaube, der mhm. Krieger, der Krieger ist Kanon, der was Diablo mhm. im ersten Teil.
0: Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, ja.
1: So, genau. Und er hat ja im ersten Teil Diablo 1, Diablo kaputt gemacht und seinen Seelenstein, um dann eben das Böse zu bewahren, sich selber in, in den Kopf gerammt. <lacht> und ja, und das, 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 das Tolle ist, das ist, es ist die Figur des, des gefallenen Helden. Er, okay. er, er hat gedacht, er ist stark genug, um das Böse in sich selber zu, zu versiegeln, im Griff zu behalten, hat sich quasi selber dafür geopfert, aber war am Ende alles komplett für die Katz, weil er ja. natürlich trotzdem vom Bösen übermannt wurde. und äh, Tragische Figur, wir alle wissen, ich liebe tragische tragische Figuren. Mhm. Ähm, nobles Motiv, aber... Die Geschichte ja. vom gefallenen Helden finde ich mega.
0: Ja, ja, schade auf jeden Fall, aber ja doch, das war richtig cool. Ich weiß auch noch das erste Mal, als ich damals Diablo ja, 2 gespielt habe, noch als mit 14 Jahren, und das erste Mal irgendwann mich getraut habe, in den dritten Akt zu gehen und Du kommst ja raus aus dem Startgebiet und dann siehst du erstmal den dunklen Wanderer und denkst dir, ja. Und dann läuft <lacht> er einfach weg, löst sich auf und dann kommen diese kleinen Madenviecher, die du das erste Mal siehst seit dem ersten Trailer oder Cinematic-Video. Die hast du ja sonst
1: im Spiel nie als Gegner gehabt. Fand ich auch mega cool. Ah, ja, das haben sie cool gemacht. Ja, ich hatte auch vor allem vor allem die Panik, jetzt nicht einmal so sehr story-technisch, vielmehr auch so gameplay-technisch, so Punkt Nummer eins, war ich zu langsam, hätte man den jetzt angreifen müssen? Mhm. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Kann ich jetzt eine Quest ja, nicht abschließen? Ja. <lacht> Habe ich jetzt irgendein Easter Egg verpasst? Ja, nee, echt, echt das, cool. war, Stimmt. das war auch bei je, jedes Mal, wenn man wieder in dem Akt war und ich wusste, der kommt da immer gleich ganz schnell hingerannt und probiert, ob ich den noch irgendwie angreifen kann, <lacht> bis dann irgendwann man kapiert hat, okay, das ist das ist auch ein Event. kleines, Alles genau, gut, ja. da kann man nichts machen, ist okay, verpasst man nichts, aber, ja. aber coole Sache, ja.
0: Ja, Gut, kommen wir zu meiner meine Nummer eins. Ähm, ich hätte wahrscheinlich sowas gesagt, mal wie Baal oder dem namensgebenden Diablo, finde ich beide schön designte Figuren. Gerade Baal hat auch im Lord of Destruction Add-on zu Diablo 2, hat er ja auch noch so eine schöne Persönlichkeit gehabt. Der hat ja ein bisschen was gemacht, gesagt, sehr, sehr cool. Nee, es ist wirklich Lilith. Lilith in Diablo 4 hat Ich bin so verliebt in die. Die <lacht> ist einfach die absolute Die ist böse, aber nicht so sinnlos böse, weil wir einen Bösen brauchen. Die Das Motiv stimmt, ihr Design stimmt. Auch wie sie mit dir redet oder wie sie mit anderen NSCs. Es ist eine tolle Figur. Auch von der ganzen Diablo-Lore ist die halt echt cool eigentlich. Weil, ja viel mehr will ich jetzt nicht sagen, wegen spoiler -Gefahr. Und doch, Liv Hat auf jeden Fall einen Platz Lydith. in meinem Herzen.
1: Oh, das ist, das ist schön. Ja. Das ist schön. Wo wir auch schon gerade bei, 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 bei den bei den weiblichen Antagonisten sind. Ich habe das vor ewigen Zeiten mal gesehen, es gab auch ein sau cooles Artwork von, äh, von Andariel. Mhm. Äh, kommt die auch im vierten wieder vor?
0: Ich will es nicht sagen. Oh.
1: Wäre wär das so ein großer Spoiler, wenn du es revealst? Also, ich meine, man kann davon ausgehen. Es, 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 es gibt ein offizielles Artwork dazu, und ich denke, wenn sie ein Artwork von ihr gemacht haben, ein überarbeitetes, dann wird es ja wohl auch, das wird ja wohl ja. einen Zweck erfüllt haben. Komm,
0: du hast gefragt, ich hau da wirklich dann eine kurze Spoilerwarnung rein. Ähm, ja, die kommt vor. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so dermaßen gefreut.
1: Geil. Boah, war die die war auch so schön, design. Das war wirklich. Ja, ja ich hab. Storytechnisch habe ich mir schon was gedacht, weil ähm, gut das Artwork, keine Ahnung, vielleicht suchen wir es raus, packen es in die Shownotes mit raus. Aber was mich da so dran gepackt hat, war einfach dieses: ähm, sie ist ja auch im in, 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 wie heißt denn das? Äh, Kopf- und Fußfessel, Pranger. Mhm. Die, 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 die Holzplatten. Wo sie, wo sie früher die Leute an Pranger äh, mhm. gefesselt haben. Sowas hat sie ja auch um ihre, um ihre Arme irgendwie rum. Mhm. Und ich dachte mir nur so, okay, weil die, die Bösen in der Hölle, die haben ja selber immer Gnatsch untereinander. Und ja, ja. ich dachte mir so, okay. Wie gesagt, ja, 3 habe ich nicht gespielt, aber anscheinend haben wir da die, die Lesser Evils, haben wir ein bisschen gegen die Greater Evils rebelliert und wollten mhm. die genau. überwerfen. Und sie gehört ja auch dazu, dass sie jetzt irgendwie so, keine Ahnung, gefangen, geknechtet ist. Und ja, keine Ahnung, dachte, das kommt in dem Design ja. richtig gut rüber, dass sie trotzdem vorkommt. Aber irgendwie oh, so, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich fand das einfach geil und dachte mir so, wow. Nee, das ist im
0: Spiel sogar noch besser umgesetzt. Um, die, die ist eben aufgetaucht, du musst die natürlich bekämpfen, Überraschung. Und dann sah die erstmal noch ein bisschen anders aus, da dachte ich mir, das ist jetzt aber neu. Aber der Kampf geht ja eine Weile und da passieren Dinge und am Schluss oh. siehst du an so, wie du sie dir vorstellst, aus dem Diablo Oh Gott, das war so schön.
1: An Darial Unleashed. Ich darf noch
0: kurz einen zweiten Dings reinhauen und zwar musstest du auch Duriel wieder bekämpfen. Ach, der ist
1: auch wieder mit ja, dabei. Ja,
0: der ist auch wieder dabei. Und Na, Nicht
1: tot zum Kriegen, die Affen.
0: Nicht tot zum Kriegen. Und das Allerbeste ist, Duriel war damals, also ich habe in Diablo 2 mal sehr gerne die Zauberin gespielt, und mhm. der war damals, wenn du den halt durchspielst, der schwierigste Gegner für dich als Zauberin, weil du halt nicht die Möglichkeit hast, weit weg zu gehen, um aus der Ferne Schaden zu machen. Du musst es halt, mhm. du hast nur diesen kleinen Raum gehabt. Ähm und das war wieder das gleiche Problem in Diablo 4. Ich bin an Duriel gescheitert. Ich musste wegen ihm Ich war schon kurz davor, äh, Freunde zu fragen, ob die mir kurz bei Duriel helfen können. Es war. Ich spiele auch wieder die Zauberin natürlich. Ähm, natürlich. Ja, ich, die heißt auch genauso wie in Diablo 2. Sieht auch genauso aus. Ich habe das einfach alles nachdesignt. Äh, einfach, ja, da, da kickt die Nostalgie komplett bei mir. Ja, und bei Duriel, genau. Der war auch wieder der Zauberer, Zauberinnenkiller. Sehr stark.
1: Super stark. Ja, guck, ich hätte eigentlich fast, äh, was ich noch zu Andariel sagen wollte, die hätte ich eigentlich auf Platz 1 packen können, weil das war, wenn du das erste Mal Diablo 2 spielst ja. und noch nichts von dem Spiel kennst und Du machst erstmal, du klopfst dich durch, durch den kompletten ersten Akt und dann durch die Wälder, durch die Friedhöfe, in das scheiß Kloster, durch das ganze Kloster durch, dann das Kloster nach unten, die ganzen Dungeons runter. Ja, und dann bist ja, du ganz ja. unten angekommen und gehst durch diese große Bostür rein. Ja. Und du siehst nur alles voller, dieses Flammenpentagramm und auf Einschlag kommt diese drei Meter. Äh, Furie mit, mit ihren Krähenbeinen und ihren mhm. flammenden Haaren und ihren riesen Brüsten da ja. in einem Tempo auf dich zugelatscht und macht dir erstmal Giftschaden, das knallt. Ja, das ja, ist ja. einer der besten wirklich Boss-Entrances überhaupt. so Boah. Also, da ist auch danach nichts mehr rangekommen. Das war so erstmal so Überwältigung, Flucht, raus, 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 ja, Stadtportal, ja, ja, du, du Stadtportal. Hast die,
0: du hast <lacht> richtig <lacht> Panik bekommen. Und erst ja. dann, du merkst dann auch, was so ein Boss eigentlich kann, die, weil die ficken dich ganz schön gerne.
1: Oh ja. Und das ja, war bei. Ja, doch. Da hast du recht. Bei mir Ja. Ah, ja. nee, aber ich bleib, ich bleib bei meiner 3, so wie sie ist. An Daniel okay. dann auf einem Ehrenplatz Nummer 4.
0: Ja. So, damit würde ich sagen, haben wir es für heute. Du hast beim letzten Mal, bei der letzten Folge, so eine schöne Fake-Abmoderation mitten in der Folge gemacht. Aber die war so gut, dass ich mir überlegt, willst du nicht heute eine Abmoderation machen? Ich kann mich an letzte Folge leider nicht mehr erinnern. Was habe ich da gesagt? Na, okay, lass mal das. <lacht> ähm, ach ja, genau, eine Themenfolgenidee, weil du es ja vorhin gemeint hast. Ich hätte tatsächlich ganz gerne mal eine schöne Folge über die Geschichte und die Welt von Diablo eigentlich, weil die ist unfassbar interessant, schön groß, das ist eigentlich eine perfekte Hölle-versus-Himmel-Geschichte.
1: Es ist auf jeden Fall eine Themenfolge wert, aber, aber da muss auch ein bisschen Vorbereitung ran. Ich sage ja, das Einzige, was ich was ich mir noch so vage gerade erinnern kann, ist Diablo 2. Ich habe es hm. eins nie wirklich gespielt, auch bloß mal ein bisschen so Let's Plays und Story-Zusammenfassungen. Ich habe es Dreier nie gespielt, ich habe es Vierer jetzt noch nicht gespielt. Oder ansonsten drumherum kenne ich auch nicht großartig viel. Ähm, ich habe aber mal Bock, vielleicht mal, mal ein bisschen, äh, ja, vielleicht auch ein paar Bücher dazu zum Lesen. Mal gucken, ja, gibt es ja auch ja. genug,
0: nee, wie dass gesagt, man mal das eine schöne
1: Diablo-Folge machen da, kann. Da
0: gibt's echt viele. Die haben sich da schon eine richtig schöne Platte gemacht über diese ganzen, ja auch. Himmel versus Hölle, die wichtigen Personas äh, bei dem Bösen, also Hölle und bei Himmel, wo es ja auch halt eben viel Kram gibt. Also ich meine, allein was ich vorhin erwähnt hatte, Lilith und Inarius haben halt Kinder gezeugt. Inarius, einer der Abkommen der Erzengeln, also von Tyrael, glaube ich. Lilith, die Tochter von Mephisto, da, da, da geht was, da geht was.
1: Da da, da geht was. ist die, die, die Lore, die ist unglaublich gut. Mhm. Da, da, da steckt viel drin, aber da muss man auch, muss man auch Rüssel tief reintauchen. Ja. Aber ist auf jeden Fall eine Idee. Aber haben wir das nicht eh schon oft auf der, auf der Liste stehen? Diablo, dass wir das da mal eine Folge drüber machen wollen. Bestimmt, komplette...
0: wenn ich es gleich check, dann werde ich es mit reinschreiben.
1: Genau. Aber vielleicht äh, mal wieder der Aufruf an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, wenn euch irgendwas Lustiges einfällt, worüber wir uns vielleicht in den nächsten Folgen mal unterhalten sollen oder was man sich fall... Ihr könnt uns ja auch. Grausaufgabe geben zum Beispiel. Ja, <lacht> ja. Noch Stich, zum, ne? zum Beispiel. Weil, wie gesagt, äh, wie wir es jetzt die nächste Zeit mit, mit Themenfolgen hinkriegen, ist noch ein, bisschen, noch ein bisschen fraglich. So und ja, dadurch, dass wir lustiges Geschwätz haben, weiß ich ja nicht, ob das, ob das gefällt, ob das gut ankommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Schweigen bedeutet doch immer Zustimmung zu der Lichtzahl. Ähm, werde ich ich kriege bei
1: Schweigen immer nur Panik, ich weiß ja, ja.
0: Ich Oder wie, wie ein Ex-Arbeitgeber von mir mal gesagt hat, solange ich nicht mecker, ist das Lob genug. Ja. Ja, das <lacht> ähm, geht so. <lacht> Aber, naja. In dem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Ähm, wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr das natürlich tun auf den meisten gängigen Kanälen, außer Facebook. Haben wir heute erklärt, warum. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten
1: Mal von meiner Seite. Jo, oh, von meiner Seite es das auch. Ich wünsche einen schönen Abend, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.